0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。大家好，我是日坛公园的老朋友，我是天东
1: 。哎呀，这天东
0: 老师好久不见哈、啊，哎呀，隔了一年了，好像是、哎。真的是，就是差不多去年那个时候啊。对，去年春天吧，去年春天啊，跟天东老师一起录了一期叫什么“春季赏花攻略”。对，今天呢又来日坛这儿做客了。不过我今天来啊，我来的时候李叔给我张纸，我一看说今天的台词儿、嗯，我一看、嗯。恩、嗯、爱、哎、这是爱哟、哎哦、嘿，最后一句别挨骂了。好，我今天来是捧哏的，<笑>就这个呀。<笑>好，下台了，今天节目结束。<笑>别别别别别
2: ，哎，那今天呢，除了天东老师这位老朋友，还来了，应该说是很多位啊，很多位新朋友，给大家隆重介绍一下，来自于中国国家地理杂志的张晨亮、吴琼、小亮、玉亮、胡主任。小亮老师，小亮老师，对、哎，数半天怎么少一个呀、啊
3: ？来给大家打个招呼。嗯、哎，您这里哪个是我呀、啊？<笑>哪个不是您、啊嗯嗯？嗯，大家好，我是张晨亮
2: 啊，无穷小亮，特别开心啊！今天邀请到了这个鼎鼎大名的胡主任啊，莅临海社，蓬荜生辉。今天呢，相信听到这里啊，很多我们的声控园的老听众已经开始尖叫了啊，因为之前其实。过去这个真的是七年啊，日常公园马上七年，七年间不断有人在我们的评论区，而且是在任何节目的评论区留言，说能不能把小亮请过来录一期啊？我说这个好像有点难度吧，人家这流量大 V 啊，科普博主，今天呢也是啊，这个杨老师带着他的最新的作品《海错图笔记》第四本，也是最后一本。来我们这儿上通告，哎，不是上通告啊，咱们这儿聊聊天然后又特别开心。有请到啊，天童老师作为我们今天的一个捧哏嘉宾<笑>，捧哏嘉宾，跟我一起啊，咱们一块来聊一聊。对，首先现在磕一下你们俩这个 CP 啊，因为我发现现在什么玩意都有 CP。那天我刷微博刷了一个，忘了谁
0: 发了一个微博，说这个
2: 天狐 CP 太好磕了
0: ，我这这都有人磕呀，<笑>所以说嘛那个。什么都磕，只会嗨了你<笑>。
3: <笑>那两位老师是怎么个渊源啊？啊，我是那个以前上北京五中的时候，上高中的时候，我们有一个课，就是上完正经课之后会有一个叫什么素质课呀？嗯，就是你可以自己选啊。我当时选了一个叫生物多样性，我听着这名挺有意思的。然后呢，等上课的时候就发现来了两个老师，都是挺年轻的，就是大学生。一个呢就是天东老师，一个呢就是叫高新宇老师。现在高新宇老师是我们中国国家地理的资深的编辑，也是哦、啊。然后当然天东老师呢跟高新宇老师都是这个北师大的，好像北师
0: 大就是在上一上课是吧？呃，对，其实两个原因，一个是北师大需要有教育实习方面的这种课程，但另一个原因是因为我也是五中毕业的嘛，哦、然后跟五中的老师有点联系。呃，人家老师说我们现在有这个校外选修课，要不你们来给讲讲来？因为当时我们因为读研一、嗯、最穷的时候，然后呢说我们这个校外选修课一节课给一百块钱的劳务，然后我们俩人就骑着破自行车，然后来上这个课，分这个一百块钱
2: 。哎呀
0: ，本来我觉得你们俩
2: 应该差不太多，结果这么一聊，感觉差了倍儿了那种感觉。你在台上，我在台下。年上什么那种感觉出来了<笑>，
3: 是,<笑>是是这么说。哎呀，其实也没差几岁，就当时我高二嘛，然后王老师是研、嗯、一嘛，啊啊，但小时候就是差几岁，感觉就差特别多啊。对对对，我也挺惊讶的，因为我当时我就知道天中老师，嗯，当时混论坛嘛，嗯、当时这老师是那个植物方面非常著名的。在我心里是最著名的一个植物学的达人，还是 BBS 时代呢？对对，当时他还叫志隐天东，还是全名。现在这个是简化版本，现在把头给砍掉了啊，简称了。嗯，然后就等于是网友见面。当时他们好像也听说过我，嗯、当时我网名叫螳螂，作为昆虫爱好者。嗯，哎，当时诶、哎，这小孩知道啊，然后就就聊一聊。后来那天东老师就说，我们《博物》杂志当时正好在做一个栏目，叫。博物少年就是每一期介绍一个喜欢自然的小孩嗯，哎，下期就做你吧，然后我就上了一期博物杂志，啊，就说我喜欢昆虫这些事儿，结果就认识了，然后后来就一直认识到现在。哇，那
2: 这么下来也得有个十几年了吧？十几年了，嗯，哇，然后那之后你们俩反正慢慢也算了成为了后来是同行，然后同事，同事。然后到今天还好像经常一起出个野外拍个片儿啥的。对
1: 对
3: 对，以前我跟王老师很多年都是在一个办公室。嗯，啊，王老师指的也是天东啊。啊，对，那个、今天来的人太多
0: 了，
2: 在<笑><笑><笑>不停的解释，他这,这个人也是他。呃，前段时间一块去了趟西藏，看你们俩那个微博，就是特别是有那个意思，说哎，我来发一个什么日照金山啊，我也发个日照金山，两个人文案还不太一样。啊，让大家猜说哦，你们俩一块儿去的吧，就那种感觉。嗯，就这一趟玩下来都
3: 有什么好玩的经历吗、嗯？这次反正王老师他是第一次去那个墨脱，嗯啊，因为我是十多年前我去过一回，后来一聊说，我准备再去一回。王老师说，哎，他正好是还没去过，我说那咱就一块儿吧。嗯，去一趟确实是见着不少东西。哎呦喂，墨脱那个地方可看的东西太多了。像我就是第一次看到这个日照金山、南迦巴瓦峰，嗯啊、呃，没看的时候你没觉得怎么样？没看的时候觉得不就是山嘛，不就是山？没让这云彩挡上嘛。对。但是，一看就觉得就跟一个大的电影似的，那宽银幕的这电影，然后这云彩揭开之后，这山露出来了。当时那感觉是，感觉这世界在演一场这个秀在给你看啊、嗯，非常震撼。嗯。然后，包括王老师这一路也是一会儿，说，哎，这儿有一什么东西，我一看，哎。没有王老师的
0: 话，少看见好多东西。什么东西、啊？王老师就是各种看起来毫不起眼的，什么树上挂个什么奇怪的植物啊，什么地上长个奇怪的植物啊，乱七八糟的。嗯，因为墨脱那块儿野生生物的资源非常丰富嘛。嗯、就我是属于看见不认识的就特想停车拍拍照、拍拍视频。我估计司机被我们搞得比较头疼，就刚踩一脚油门停
3: 。王老师那个车特意是开的第一个啊、哦，然后我们天天是夜里恨不得一两点才回到住处，
0: 就是天不黑，我们就在外头一直待着就不走啊，这么一状态。净、嗯、停车了，这次有碰上什么之前没见过的小物种啊，太多了啊，太多了，对，对就是基本上。这么说吧，在墨脱或者在林芝地区啊，见到的从植物来算啊，这次见到百分之六七十都是以前没见过的哦、呃。因为你没去过之前，好多东西只是在资料或者是在书上啊，在其他的一些地方看过，那看见活的感觉还是不一样、哦。对吧？作为研究植物或者是研究这个动物的人，能够
2: 一次见到这么多新的物种，我能想象这种。兴奋啊！因为比如说，在大航海时代，不是有那种什么植物猎人嘛，全世界各地去找新的植物。只不过那个时候，这玩意儿你找着之后，可能更兴奋一点，因为在你们那个文明就没有人见过，而你还能带过去
3: ，真是有那种感觉。你看，我们现场看到一个什么东西，一查啊，叫墨脱什么什么墨脱杜鹃、哦，然后呢，看见一个蜥蜴逮起来，啊，墨脱树蜥，就都是只在这个地方才有的，<笑>或者说只在这个地方就第一个发现的，就在这儿哦，基本上都是这样。这个说起这个树蜥啊，咱们就
2: 就在就在说说，<笑>因为之前有一个著名的视频啊，就是小龙老师拿了一个变色树蜥是吧？对，啊，跟那嘚瑟说这东西咬人不疼，我经常被咬，然后夸嚓一口就咬上去了，嗯啊，结果还挺疼啊，跟这强作镇定啊。<笑>然后面露微笑，跟那说啊、哎，解闷儿，
3: 解
0: 闷儿，解闷儿。然后现在就是每次见着树蜥，大家都得要求来来解个闷儿，解个闷儿，是吧？是吧是给给我架腾起来了
3: ，正好那一只劲儿特大，哎呦喂，那咬合力真是有点，当时有点受不了。对，而且我说到看到之后，我的感觉就是，哎
2: ，我也想试试
3: 到底有多疼啊。啊、嗯，其实不太疼，他他那个，哎，
2: 又又开始了，<笑>来，大家一起解闷儿，一<笑>起解闷儿吧。不过，就出去跑这个野外，是不是还是有时候会有一些这种小危险啊？被被咬了呀、啊，或者是不小心摔了之类的经历啊？啊，
3: 这个都是常有。你像我第一次去墨脱的时候，就是一会儿你开着开着车，前面咣当一个大石头就弄在路上了，然后一会儿就是整个一个泥石流把这个车挡在路中间了，然后当时还有一个小轿车特别不怕死，他因为堵的时间太长了，他想一下冲过去。嗯，结果就没冲过去，就陷到泥石流当中间了。然后泥石流就慢慢的就推着他，也不快，但是眼看着就要推到那个悬崖底去了。后来得亏是挖掘机及时来了，给他蹬出来了。但是那个前挡上面那块全都给拖坏了。嗯，然后我自己是有一回在墨脱那儿，就是看着树上有一个虫子，我就跟那儿拍。然后呢，我就想离近点儿，嗯，我就往前走。还好我比较谨慎，走的时候我那脚先在前面探一探啊，然后踩实了我再去踩下去。来，我说怎么探不到底儿啊？全是草。后来一看，底下就是悬崖。哦啊！我要踩下去，我就掉下去了，都到边儿呢。因为那个草把那个悬崖都给长上了嘛，给挡上了
0: 。嗯，就包括我们这次去，其实也是，呃，在路上正拍东西呢，然后就听见那块呜噜呜噜呜噜,噜,噜,噜那声音，嗯，就觉得过了巨大的火车那种声音，嗯，然后一看就对面山上就雪崩的，整个那个雪从山上下来。啊呃，当然我们隔着一条沟，离得还比较远哦。然后那雪崩，雪从山上下来，就像一个瀑布似的，哗就往下流，大概流了个几分钟，有有个十分钟吧。有，对，哦、嗯，就如果要是我们这边山上雪崩，就不太好想象了啊。哇、嗯，第一次看雪崩哦
2: ，是我也只在电视上看过雪崩，感觉挺危险的。
0: 而且这次虽然是说做了很多准备吧，因为组织活动、组织方包括我们自己，可能也也都会比较注意。但是说实话，稍不留神就有可能说出一些问题。嗯，最简单的就我趴在地上拍照，拍着拍着一看，哎，袖子上那蚂蟥就过来了，就在我袖子上扭来扭去、扭来扭去。然后我要起来说。把这蚂蟥给弹走，嗯，他们还不干，等会儿等会儿，我蚂蟥我要拍一个照片，就、嗯、这么一个状态、啊、<笑>
2: 我是在袖子上还是已经钻进去了呀
0: ？呃，我是在我的袖子上啊，但是呢、啊，我们同行的其他的人有的说带着这个运动手环，嗯，带着带着流血了啊，然后说说是这手环拉的嘛，仔细一看把手环卸下来，蚂蟥在手环底下这正咬呢、啊，那么一状态，好看着跟割腕似的。
2: 我天天、啊、我听着我都起鸡皮疙瘩了。这蚂蟥咬上之后，我记得是拿火机烤它，还是怎么着
3: ？其实你抠一下就下来啊！啊、哦嗯，我们都是一边走，然后一边哎这儿一蚂蟥，然后磕过来，然后就跟那个攒那个鼻涕嘎巴似的，给它攒成一球，然后给弹走。哦、
2: 哇！哎，之前不是有说法不说不能揪一揪，它什么什么那个脑袋还
3: 在身上挂着那种，那是蜱虫啊，那是蜱虫啊。蚂蟥它脑袋不会钻进去哦，啊，它就是表面给你划个口。那咱们这关于 CP 的
2: 事儿啊，咱们就先先聊到这儿。要不然一聊聊预期，对因为日常公园呢啊，可能有很多的小量的听众啊，是第一次来到我们这儿来听他这期节目啊。我们也简单自我介绍一下啊，是一个比较有文化的节目啊，平时主要是聊一些文化的话题，
0: 呃<笑>，聊一些什么扣马黄呀、啊，然后谈那个嘎巴儿那些
2: 话题。<笑>平时不聊这个。<笑>以前我们的节目里边最开始的时候还是以。确实是以文化类的节目为主啊，电影啊，音乐啊，读书也有一些旅行啊，生活方式。这两年呢，开始喜欢一些花鸟鱼虫，特别是从21年开始吧，我们增加了大量的自然科普类的节目啊，要不然天童老师怎么来了呢？然后这次呢，也是特别开心啊，请到两位专家，然后天童老师本身就是学植物的啊，也是搞植物的。小梁老师好像是本科学植物，然后研究生学的昆虫
0: 啊。对，本科算生物学吧。我们其实本科现在植物保护啊，植物保护、植物保护,、啊、物保护相关的。
2: 对，然后我呢是一个小小的自然科学爱好者啊，水平就跟可能小亮上初中的时候水平啊，可能小学吧，就差不多是那么个水平吧。<笑>幼儿园吧，<笑>幼儿园不至
1: 于。
2: 你要是真说幼儿园，我可能比他水平还高点怎么说？我是山里长大的，我见过东西多呀。蝎子鸟，蝎子鸟，
0: 蝎子鸟<笑>，蝎子草，哦、蝎子草、哦，这是
2: 我们那个宅堂口音、哦、对、哦，小时候一说那个谁谁谁你不听话，就把你扔在蝎子鸟里边，哦、蝎子鸟蛰、哦、死你。那您这民族植物学可以啊。嗯嗯、<笑>然后今天呢，有幸啊，跟两位老师一起来聊一聊花鸟鱼虫这些话题啊。用一句中国的这个老话讲，叫“耗子掉进了米缸里”。就不知道该从哪儿下嘴了，所以今天呢，作为一些热场的小问题，我就问几个我个人啊，我个人特别关心的小问题，因为最后咱们会有一个专门的段落来聊聊海错图。你们都是在家里有一个挺大的花园的是吧
3: ？没有，就是住楼里边儿，有阳台是吧？阳台有个阳台，嗯，好多人都说，哎，你们家到底有多大？每回晒的植物都不一样，嗯，其实就是见缝插针，到处塞、嗯。我们家就是朝南的窗户比较多，只要是朝南的窗户就都塞满了花
0: 。我以为是每回都是这批养死了换一批，然后一直换新的，嗯、也有这原因,也也这原因也，也有这原因
3: 。死了的我就不拍了。对对，养死这事儿，因为你视
2: 频里边经常说说，哎，这个前段时间养过一批，养死了，我又养了一个，就是这个，说的话有点出乎意料，因为我觉得你们这都是专家中的专家了。只要是你们用心养啊，用心照顾，感觉要应该是永远养不死的那一种。为什么还是会有养死
3: ？因为第一就是你不能不服这个环境，北京这环境它就不太适合大部分植物哦、嗯。比如说像您大理啊、哦，基本上就是养啥活啥，撂、啊、地能活。哎，就是北京有什么不好？一个是夏天太热，嗯，大部分植物其实都是要死就死在夏天，就春天其实。在北京也特好养，什么东西都是放那儿就可以、哦。啊，夏天都热死，然后闷死，然后到冬天呢，你放在外边的冻死，放在屋里头呢，可能又不通风。嗯嗯，所以北京其实能养的不多。前段时间我看有网友说说这个张日亮怎么感觉他的爱好就是在选就是特好养的植物。就是他每回晒什么植物，就说这好养，这好养。他好像对这个好不好看没有什么要求啊。但是其实就没办法，嗯，最后能活下来,来的就是好养。的。然后还有就是像我这种到处跑，一出去出去半个月的，有时候他就是照顾不周就死了。嗯，确实，你天天在那儿，他就会火。你像我们这种养植物养的熟的人，嗯，会有这么一种感觉，就是你只要在家。你只要看着那植物，你天天你看他一眼，他就活；你只要一走一出远门，你旁边委托人，你再怎么细致，你说今天交这个税啊，明天交这，你遥控它，它还是死。您说这我我太有体会了
2: ，因为我去年三四月份吧，就是北京疫情比较严重那段时间，因为也出不了门嘛，我就开始养花，而且我就是上淘宝买那种最便宜的、最普通的花，而基本上都是我小时候。家里养过的花啊，都童年记忆嘛。最后家里养了快五十盆了，然后我每天也没事干，就跟家里伺候这些花啊，浇浇花啊，修剪修剪，施施肥啊，除除虫什么的。后来到五月份，我从北京出去了。出去之后，就像您说的，我找了我的朋友，每星期过来帮我浇水。然后等到我八月份回来的时候，基本上死了快一半了。我说
3: 这样浇水还能死啊？就也不知道为什么。嗯，对，就是身边不能离开人儿，好像这种感觉。不能离开某个特定的人儿。哦、oh, ，不能离开主人。<笑>对啊，之前没觉得植物还有这种感觉啊。对，就是你会觉得我什么都没干。人家说你怎么伺候的，我说我什么都没干，就跟那儿看着。嗯，但是其实已经潜移默化了，就是你有时候你看的时候，你顺便就浇水了。对对对，有时候你跟那儿干着干着活，突然想起来这个该浇水了，那生物钟就提醒你。对对对
0: ，就包括我们家那个弄的自动浇花系统吧，是那都没用，就是它每天自动浇。我在的时候，它也是自动浇这么多；我不在的时候，它也是自动浇这么多。哦，等我不再出门，比如说十天也、俩星期也回来，发现还是有死的。它怎么死的呢？几种啊？嗯，一个是浇水浇多了泡死的。嗯，可能我在的时候就觉得多了，有可能就把底下托盘里的水该倒就倒。对对对，托盘里不能存水了、啊嗯。对，这存水存多了确实是不好。然后有的呢，可能就是。你看的时候觉得有一点问题，就是很小的问题，你顺手就处理了、嗯。那你除了浇水以外，你可能处理它只用一分钟。那你不在的时候，可能一个星期之后就变成大问题，比如说虫害。对对对，小虫子你可能有一点儿，随便啪啪喷点药完事儿了。那个小小黑黑，小黑灰飞是吧？<笑>小黑飞<妃><笑>绕过劲儿了<笑>。包括我们去墨脱这次，嗯，我去之前养一个那个岩蔷薇，嗯，我养了第三次了，前两次养都不好，这次稍微好一点，出了花骨的
1: 了
0: ，嗯，哎呦我说这好啊，然后准备盯着它，结果我去墨脱回来一看，花骨的全都干了，整个都枯了，我说这怎么回事呀、啊？后来发现。自动浇花系统在我回家的前两天，突然变成了每天只浇三十秒，原来设置的是每天浇四分钟，然后就可能是它系统出了点什么问题，就那几天缺水，缺水植物还没死，但是花骨碌那花蕾就整个先干了。我说这事儿闹的，这就没办法，你人不在，这些问题你看不到，你就很难说马上去处理，那回头就堆积成大问题了。对，不
2: 过养花这个事儿，我稍微再多说一句，确实我觉得好像对于人的这个怎么说呀，生活质量，我觉得提高的其实挺大的。因为我之前我在北京，可能也没有那么多精力去照顾这些花去年养了花之后，觉得整个人什么精神状态正常多了，就是<笑>情绪稳定多了。对，而且我印象中特别深，就是一九还是二零年的时候，我那时候就是开始对一个植物什么又重新萌发了少年般的乐趣。上多少鱼买了一堆的二手的养植物的书，其中就有一本叫这个《掌中花园》吧，当时也不知道作者是谁，就看里边，哎呦，这个咱们养蛐蛐真好，哎、花园养蛐蛐，是有有是有蛐蛐，是有蛐蛐啊，但、啊、<笑>但是有蛐蛐这花园可能要、啊、不，后来发现原来这个作者就是啊，我对面的这几位朋友。啊，小梁老师，几位朋友<笑><笑>、呃，嗯、
3: 呃，对，就是我写的。嗯、呃，当时也是，我是刚对这个园艺产生兴趣的时候，嗯，要在杂志上开专栏，然后我就开了这么一个专栏，就是每一次把自己养花的一个经验，然后分享出来。因为当时我刚开始养花，我就上网查很多资料，就发现那些资料吧，全是废话。嗯，说这花喜光又耐阴。嗯，啊，对对对对，啊，说它最适温度二十多度。那、嗯、它不是的温度是多少、啊嗯？嗯啊，它能不能搁在室外？全都不说。嗯，或者那些教程就都是挖个坑，埋点土，然后一浇水就没了。那你之后怎么养？你这样养之后死了，它也不拍了。我说这不行啊，所以后来我就每一个都自己亲自养，然后中间踩了坑，然后最后怎么养活了，又怎么照顾的，怎么开花的，怎么就状态好了，把整个这个全都总结出来。嗯，写的这个书、嗯。嗯那时候写的时候，其实还比较早，好像你那个什么视频号都还没做起来
2: 呢。啊，那会儿还没有视频号这东西呢。我就说，就是你的那个抖音，还有那个
3: 那会儿好像也没有抖音呢。啊啊，那么早啊那本书
0: ，而且在《博物》杂志连载的话，其实就更早了，比那个书还早，可能这算下来得有个至少七八年前了吧。对，我一三年入职的，当然就开始弄了嘛。嗯，因为当时在博物杂志，其实有这么一个情况，就是大家都喜欢分享一些知识，嗯、但是这种亲自去动手操作的这样的内容，其实不是很多。嗯、我是觉得，其实一个科普杂志，它各方面的内容，就是不管是指导大家操作的，还是给大家讲一件事儿的。嗯嗯呃，这些内容可能都需要有，大家看起来才比较丰富啊。嗯嗯，所以其实就是《掌中花园》这个栏目是很受欢迎，就在这儿你可以看完了以后自己亲手去做、哦。对，就包括现在我们说做科普什么的。就是好多，比如说家长，嗯，就觉得我看了以后，我希望能带着我们家小朋友真的去操作一下。对对对对，呃、在这一点上其实特别逗啊，因为我闺女原来听那个小亮老师的博物课那音频课，嗯，然后就是我说小亮这属于超级能带货呀，他那音频课里讲要养什么动物，我闺女就要养，就就比如说说养鹦鹉啊，我闺女就一定要手养一只鹦鹉，啊、为了这事儿跟我念叨了好几年，从。幼儿园毕业，现在念叨到四年级了，然后终于手养了一个文鸟啊，就是我们说鹦鹉还是有点闹腾吧，然后就手养可不容易。所以说，小亮那音频课里讲什么东西特有意思，哎，这个可以养、啊，然后就要要养这个，一会儿又说那个可以养，要养那个，就有这种指导性的。我是觉得，不管是家长、啊、还是小朋友，其实听起来看起来，他就会觉得。比这种普通的只是讲一个知识，嗯，他可能要更直观，可以亲自去上手操作，感觉会不一样。嗯
2: 、对，因为以前我也买过一些，比如说类似于《国家地理杂志》这,这样的书啊什么之类的，就是确实也学了很多知识，但是学完之后呢，一个是容易忘，一个是
3: 觉得跟自己也没什么关系。其实这个就是在探索一种科普方式，嗯，因为我们做科普吧，其实一个很大的痛点就是你科普的方式。知识就是那些知识，那你怎么把它说出来，你才能跟别人不一样？那我就想到，就是说通过养花来告诉你植物的知识。你看，我每一个里边表面上是一个养花的教程，但是我前面都会说这个植物，比如它的原产地是个什么状态，嗯，它的一些分类地位，你在先知道它这个之后，你才能够知道怎么去还原这个环境，去怎么养它。比如说他是百合科的一个什么，生生长在南非的，所以我们就要有干湿的这种季节的交替来模拟他。哦，那他因为要把他养好，他就被迫要学到这些知识。嗯，那他这知识就学到了，我这科普的目的就达成了，而且他一点都不会觉得自己在受教育。对对对，就好比比如说我想玩滑板，那我自然要学各种滑板的知识，其实我也受到滑板的这种科普教育，但是我没有说我在上课上一个滑板课。嗯，就其实爱好带来的这种学习欲望，其实是最强烈、最自然的。对我其实一直是包括写《掌中花园》也好，嗯、是写《海色图》也好，嗯，都是在找一个新的科普方式。嗯，《海色图》也是，就是他直接讲海洋生物。我写一个海洋生物什么大百科，对，可能没有什么人买，但是我通过解读这个一本古画里面画的特别奇怪的海鲜、嗯、啊、嗯，清朝人画的海鲜。我给你解读它到底现实中存在不存在，就有点类似于那个《山海经》似的，对啊，未确认生物似的那种感觉。哎，这种神秘感、这种探究、这种破案感就来了。哎，在这个过程中，自然就得到这些知识
2: 了,嗯、啊啊刚刚了。嗯，跟这
3: 儿啊，插播一条带货信息啊
2: ，就刚刚提到的这本《掌中花园》，在去年推出了一个精装版，这封面的这个材质是什么材质？皮的是吗？嗯、是仿皮的，仿皮的。嗯，哎，就是非常的精美。我之前买的还是那个老版本的啊，大家也可以啊，现在去上网下单。同时还有刚刚提到的海错图的第四本，也是这个系列的最后一本了。对，海错图是从一四年开始写的啊
3: ，对，开始写，嗯
2: ，然后现在是四本书终于写完了。跟这儿呢，咱们也今天来聊一聊海错图的这个系列丛书。首先我比较好奇的就是说，咱们仨都是北京人嘛。从小可能也没怎么太见过海，而是你学昆虫、学植物，好像跟这个海洋生物的距离是最远的。为什么会写一个跟海有关系的这样一个系列的书
3: ？因为也是刚进入到博物杂志，我们主编就说，每个新编辑来了之后，都至少要开一个专栏。嗯，就是你来之前没这专栏，你来之后开了。第一开始呢，就先开了一个掌中花园。嗯，那我觉得这个栏目应该没人跟我竞争。当时王老师还上不会种花<笑>啊，现在现在也上不会种花、啊
0: 、现在还是该种
3: 死还种死。那您这研究
2: 生学植物白学了
3: 。当时王老师就老说他是金命，金克木，就老种种不活。<笑>哇，大家呀！当时我就开这个掌中花园，然后后来说再开一个什么呢？我就想到这个，我初中的时候去过一回故宫，嗯，北京人就这点好，就是想去故宫就可以去啊。对，离海远，离故宫近。哎，对，然后去故宫的时候，就正好在那个珍宝馆那块还是那个书画馆那块就看见一个临时的展览，就展览海作图，里边就展出了四幅画，嗯、其他的都是别的展品。当时给我印象特别深，就是四幅画，我还记得其中一个是景鱼、嗯，啊，就是头上有个景能往外喷水，其实现在看就是鲸鱼，嗯，还有一个叫印鱼，就头上有一个红色的大方印，然后还有一个兽谱什么的，就是都是清宫里边的动物画谱，嗯，我就。印象很深，然后这回呢，一说要开专栏，我就想起这个事儿来了。我说这个我解读一下，挺有意思的，就去故宫跟人家联系，说你们这个书出了没有？当时我是第一个买他们那个出的那个大画册的，就海作图刚出了这整个的大画册哦哦，原画的画册，我应该是全国第一个买的，啊，因为他们他说我们今年刚上市，我就上神武门那块那书店呢，就买了第一本，啊，然后买完之后就看，哎呦，很值得考证，就开始考证了。嗯，但是呢，一开始其实我没敢自己亲自考证。嗯，我觉得我毕竟不是这个海洋类专业的，所以我联系了一个鱼类学的博士，然后我说每期啊，您写一篇文章。嗯，刚开始还挺乐意的，还跟我说了好多期的这个选题。哦，后来等到要写了，我就跟他 QQ 联系，当时还是 QQ 呢嘛。对。然后我说您这个可以开始写了。哎呦，联系好几回不理我，我说我也没说什么不好听的呀，得罪您啊,啊。后来就联系不上了，都火烧眉毛了。我说算了，我自己写，我就先从我能写的开始写。我第一期写的是鳄鱼啊，这好写。对，然后我就开始写一期一期写，最后就全都自己写来了。几年后我都出版这书了，我又碰上那个博士，我就问他当时怎么不理我，他说嗨，我当时忙什么就没顾得上啊。也是因为这个，哎，最后这书反而是我自己写出来了啊、哦！其实
2: 有点阴差阳错的意思感谢这位博士哈，啊、对，对，一有贡献，一有贡献、嗯。因为《海派独这书我看了之后，我觉得确实像那个小亮说的，还特别有意思。一开始我的期待或者是我想象说，哎，这古人写了一个啊，对，顺便提一下，这是清朝清朝时候的一位作家，对，康熙年间的聂璜啊,、这个、啊，这个人他画的，距今四百多年。所以我想的呢，就是说，哎，有这么一个古人啊，写了这么一本书啊，一个画集里边写到了一些海洋生物，有的呢，可能你一看就知道是啥，都能对上；有的你看了之后呢，可能不太容易对上；有的可能到最后也对不上。然后今天有一位金人过来，过来给他考据一下。所以我期待看到的也是那种好像是特别中规中矩的、很严谨的，就跟一本纯粹的。教科书一样的一本书，结果里边呢，小亮写这个内容的一个架构跟他做视频甚至有点像，就把自己看到这个图之后的感受，然后去考据的过程，中间走了哪些弯路，整个过程全给写下来，就像是看一个寻宝的一个小电影一样那种感觉
3: 。对，因为一开始啊，在《海道图》第一本的时候，我还没敢这么写，因为当时还是一个。杂志编辑的思路嗯、哦，杂志编辑都是惜字如金的。对对对，对，因为你这个栏目，比如说就给你六胚，那就是三千字，那你不能字儿多。嗯，所以我都是没敢扩张，怕大家看长了烦。对，结果很多人就是出版之后，很多人说说不过瘾。嗯，而且觉得这个结论就是你怎么就做出这个结论来了？哦，所以我就说，那我就敞开了写吧，我就把我怎么做出这结论来、嗯、这过程告诉你。第一，你看着更可信。对，第二呢，本身探索这故事其实是最有趣的部分
1: ，嗯
3: ，是。然后第三，其实跟这个海错图的原书也有个呼应，因为他也把他当时探索的过程写下来了。哦，对对对，啊，所以我也要写，嗯。如果说我不写的话，嗯、那会有一种感觉，就是我在给一个古书做注。对，那我觉得这是不够的。就是说，你如果给一个古书做注的话，证明你不如这个古人，你只配给人家做注解。嗯。那我们现在去解读它，你得高于它，你有这么多的现代知识了，对吧？你得说它哪错了，它为什么错？那我怎么发现它错的？然后大家一看，哟、嗯，确实是金能够胜锡，嗯，那这样的话才有科普的意义、嗯。对
2: ，如果是金不如锡的话，这四百多年人类的自
0: 然科学白发展了
1: 。
3: 对
0: ，呃、而且我觉得就是，其实现在科普书，哎，就有这么一个趋势，哎、就是可能早、嗯，比如说十年前，或者甚至五年前。科普书，大家可能还愿意说我是看一个资料汇总，嗯，就像比如说小亮说《海色图笔记一》，嗯，我可能以资料内容，然后一些有意思的点为主，对，其
2: 实像个字典，嗯、呃
0: ，然后现在到四的时候，我觉得两本放在一起看，这种感觉就非常明显，哦，到四的时候就有很多。啊，他是怎么去探究？然后去跟什么什么人怎么样去考证？我去现场怎么样？然后我看了哪些资料？我怎么想的？就这些东西。嗯，我觉得现在就是科普书可能往这个方向是有一种读者的需求的。嗯，就是有一部分读者他可能不仅仅是需要一个资料汇总，对他要想看你是怎么去考虑的，嗯，你个人的想法、你个人的态度、你个人的心理、你个人的喜好在里面。嗯现在其实我觉得，科普作者如果有能力的话，往这个方向去尝试去发展，是是一个特别好的方向。因为我们读者好多时候，包括我们以前看的科普，就经常只能看一个结论。嗯，那现在他看了这些过程以后，他将来自己怎么去思考、怎么去探究，我觉得是对他的一个指导或者一个启发。对，将来我可能不用同样的方法，但是我知道有这么一个思维模式，那我觉得是不一样的。
2: 对我想到一个比喻啊，就很多人他不玩游戏，但是他上网看视频，看什么呀？云通关。我看海佛图就有一种云通关的感觉。那整个，比如说咱们就说这第四本吧，因为这第四本呢，据你自己所说是最不好考据的，就之前考剩下的啊，最后呢也躲不过去了。对疑难杂症，就这边里边给你印象特别深的，就是考来考去考不出来的
3: 。嗯，其实考不出来的有很多，你像里边有一个种叫手掌螺。嗯，哎，特别小的一个小海螺，但是呢，怪在哪儿？一般的海螺都是螺口啊，只伸出肉的地方，然后呢，再往上那壳越来越细，到最后是个尖儿。嗯，它这个到越来越细啊，最后是一个手，伸出三个石头来嗯。嗯，就是跟人的手似的。那这个东西太怪了，我第一问了所有人，第二我查了所有资料，第三这个脑海中去检索，没有一个螺是那样的，因为很多海螺啊，它是小的时候它。刚出来的时候是有一壳，嗯，然后呢，它再长，那个小壳就给盖住了，或者小壳就脱落了、哦，啊，那小壳有的时候会跟那个大壳形状不太一样，它这个尖这个位置其实就是那个小壳的那个位置，嗯，但是小壳也没有说三出仨手指头的，嗯，这个东西就是我考证不出来，嗯，然后还有一些就是费劲巴力但是考证出来的，对、嗯，比如像那个乾隆沙，乾隆沙就是我这本书里最喜欢的一张画。就这个图大家可以看一看，太漂亮了这个鱼，嗯，特别大的一个像鲨鱼的鱼，绿色的身体，然后呢身上长了几排六边形五边形的骨板，嗯，然后每一个骨板上面还隆起一个尖儿，这个聂黄啊还特意的把这个鱼扭转身体。为什么扭转呢？他说：“说你要不扭转的话，你看不出来每一个骨板它是立体的。嗯，你一扭转，哎，从各个角度展示这骨板，能展示出它是立体的。他画的时候，他也是立体式画的。他说我特意这么画，来让大家看看他的这个立体是个什么形象。虽然说我画工不好，但是我这个用心呢非常良苦，对啊。然后识者辨之，啊，希望以后认识的人能够认出他来，啊，所以这个鱼我就非常感兴趣。”一四年的时候，第一次翻个海斗图，我就被这个鱼吸引了。嗯，我说这个鱼这么怪，但是我从来现实中我没有见过。然后就一直到写着第四本的时候，我才终于闹清楚它是什么。嗯，一开始这个聂黄他就说这个鱼是真实存在的，叫潜龙鲨。它好像又像鲨鱼，又有点龙的那种感觉。然后呢，他说我啊，我七亿起稿才画出了这个鲨鱼。嗯，哎，我就说那这个鱼为什么它改了七次？然后再一看，他写就是说这个东西在市场上几乎没有，啊，有也都是切成块了，哪怕是福建当地人也不赌其状，就看不到它整鱼是什么样的。所以我就说，那他一定是他每一次都只能看到这个鱼的一个局部，可能这一次去市场看到这鱼的脑袋，那一次看到鱼的一个中段什么的，然后。他就只能是每一次往上填一个细节，盲人摸象拼出来的感觉。哎，对，所以他才继续写稿。然后呢，当时他的一个朋友叫张汉义就说：“说这个啊，就是鲟鱼。”嗯，然后呢，这聂璜就特别肯定的说：“不是，说因为鲟鱼的这个嘴是在脑袋下边的。”嗯，但是这个呢，嘴的开口是冲前的。哎，我说这个就怪了，因为你看他那骨板啊，确实像鲟鱼，是，甚至那个你数那个数。他都写了非常清楚，说上边那个排林那一排古板有多少个，然后中间那一排有多少个，下边多少个，你数那数都完全跟那个中华鲟能对上，嗯，但是他就是这开口对不上，除了这个嘴哪儿都能对上，对哪儿都能对上，然后那个海里边分布地也能对上，因为中华鲟也是要回游到海里的，嗯、而且他朋友都说这是鲟鱼了，但是这个嘴朝前开口对不上，后来我就找找找，就突然就发现什么？咱们这个有个新闻说，这个白鲟呢、啊、被确认灭绝了，有这么个新闻。嗯，然后呢，当时新闻报道都配这张图，就是一个白鲟在那个葛洲坝那块可能是被他那个发电站那个桨印啊，把头给削掉了。
4: 嗯
3: ，然后有一个尸体，因为白鲟大家知道它是上嘴唇那块特别长，对，跟个鼻子似的。然后它一削掉，就把那鼻子给削没了，然后就变成一个特别大的一个嘴。诶、哎，我是当时突然就想起这乾隆杀来了。我说，会不会就是乾隆杀这个鼻子尖儿也给削掉
2: 了？哦，印象特别深。就他那原话叫“口上缺裂不平”。
3: 对，然后你你再回头看这个原文，你会发现他写的是“口上缺裂不平”。对，你再细看他画那画儿嘴那块儿，就是不规则的一个轮廓。嗯，那就说明他可能看到的确实就是一个鼻子被削掉的，因为他说了是被切分的，在市场上嘛。然后。为什么那鼻子被削掉呢？很有可能是什么？就以前鲟鱼的鼻子啊是一道海味哦，它是软骨嘛，就是它不是真正的软骨，但是它鼻子那块是比较软，就专门吃鼻子。啊、对，所以可能是切了之后，人家那儿值钱，人家自己吃去了。嗯，可能是这原因。其实是这么一个很简单的一个原因。嗯<笑>，但是就卡壳卡了这么多年。
2: 我看到这儿的时候，我的感觉就是，我这不走进科学吗
3: ？对，是吧？是真有点那种感觉
2: ，是吧？就是你说它是长鼻子，古代人说它缺裂不平，那为啥呢？因为他看的是条死鱼，他就一下就这谜给解
0: 开了。因为鼻子被砍掉了、啊。对，就就，然后就因为这么一件事儿，其实可以做个三级五级的那种节目
2: 啊。对，对就跟之前说什么为什么有一条狗走在楼道里边就开始颤抖，因为漏电。对，嗯、就是这个东西。然后咱们这海兽图里边还有一个挺有意思的点，就关于海洋生物的分类，就是它的那种古代的分类方法，我觉
3: 得挺有意思的。这个要不要给大家讲讲呃，因为我呢在目录里边，我是按照什么林部、界部、虫部、草部、金石部这样去分的、嗯。有一个中国海洋大学的那个老教授，八十多岁的老教授、嗯，一直在跟我说：“你啊不应该这么分，嗯，你应该按照科学的分类。”去安排你的目录，嗯，咱们都是现代人了，你还什么林部、界部什么的，干嘛呀？然后他呢也出了一本海作图的考证，哦，我一看他的那个目录就是按照这个科学的去分的，是。但是呢，有一个什么问题就是，第一，现在科学变得太快，比如这鱼这两年是在芦形目的，后两年就提出来了，所以你这个书他一提出来，这个目录马上就过时了，嗯。然后第二呢？聂黄它不是按照科学的去画的，但是你是按照科学的去分的，所以就导致可能这个墓里边就一个物种，嗯嗯、那个墓里有一百个物种，嗯，你这个就非常不均匀、嗯。对，所以还不如就是仿照这个古风，我是按照《本草纲目》里的那种分类方法啊，林部、介部、虫部、草部，嗯，就是让大家了解一下这个古人是怎么给动物分类的。对，啊，因为古人的分类特别有意思，你像这个林部，它就是长林的，嗯，就叫林部。
2: 那穿山甲，哎
3: ，对，穿山甲就是鳞部、啊，真是啊，哎嘿，穿山甲跟鱼那就是鳞部啊,、哦、啊，然后跟蜥蜴什么的，这都属于鳞部哦。然后介部呢，就是带壳的啊，介就是那个介意的介啊，对，介意的介啊，介壳虫的那个介，嗯，就是带壳的时候，什么带壳、啊、乌龟带壳，嗯，螃蟹带壳，虾带壳，嗯，然后各种什么蛤蜊带壳、嗯、啊，这种壳，那种甲虫的壳不算吧？甲虫算虫部啊，虫部哦，对对对。所以就这个就很怪了，它每一个部里边都在弄一个带头的 leader。对，就龙是这个鳞虫之长，嗯，龙是带鳞的里边最厉害的；那龟是这个带壳里边最厉害的。嗯，他管着那个蛤蜊、啊、什么那个<笑>那些虾兵蟹将。哎，对，还有像古代还有一个叫五虫说，嗯，也是什么鳞虫、介虫、羽虫，嗯，羽虫就是带羽毛的，啊，就凤凰是羽虫之长啊，啊，各种带羽毛的。哦啊那这个还算是比较靠谱，因为就是鸟类嘛。嗯啊，还有一种叫裸虫，就没、是、毛的。嗯，那人就是裸虫之长、啊啊，人带领的是什么东西呢？就是什么蚯蚓啊，<笑>啊，旱蚂蟥啊，哎<笑>、啊，什么就就这个东西。问题是人他也不是没毛啊，他掉了。那、啊、那古人认为他就是没毛
2: 啊、嗯、啊！古人不觉得人跟猩猩是一家子的
3: 。古人也见不着猩猩嘛。呃，也是啊。他就觉得人是怪眉毛这一派，就是特别怪，但是呢，好像又有点道理。他又确实是根据一些形态特征去分的。
2: 嗯、那人类智障在这光头大哥
3: ，是、嗯、吧？<笑>这个纯粹。对，海道图里边还画了一种叫龙肠儿、嗯，就它长得跟个肠子似的。现在看可能就是什么单环刺翼啊，或者是什么方格星虫啊，就是现在海边人吃的那种虫子，沙虫什么的那样的东西他、哦啊、说这个东西就属于裸虫。他跟人是比较近的，嗯
2: ，这挺有意思
3: 的，只能说，嗯、就是就了解一下
2: 古代人这个思维模式
3: 。对啊，嗯，你现在了解他们这个模式，你才能了解他们所描述的那个世界。对对对对,对，然后包括古人还信奉一种东西叫化生说，哎，这个化生说是贯穿到整个海错图里边了。这个聂璜就是化生说的忠实信徒，他用化生说来解释一切东西
2: 。来解释一下，怎么叫化生说
3: ？化生说就是说，他认为。一种东西可以变成另一种东西，比如说植物可以变成动物，嗯、动物呢又可以变成另一种动物。最常见的，比如说腐草为萤，腐烂的草能变成萤火虫，嗯、这就是化生说、嗯、啊然后他还举了几个例子，比如说蛇能变成王八，我一看这就乐了，我说这这不就是那个拖<笑>马甲<屌>吗？<笑>对对对。<笑>但是你看，这就是古人，他就是很有古意啊。这个赵本山啊<笑>，确实，他就是用那个点，其实是、啊，<笑>还真是。然后还有叫什么，老鼠能变成蝙蝠哦
2: ，带翅膀呗
3: ？对，就是吃盐吃多了变成蝙蝠，现在也还在传播。嗯，所以说咱们中国其实还是在话生说的这么一个文化氛围里边、啊。嗯
2: 啊，我觉得冬虫夏草其实就有点那意思。哎，对对，是吧
3: ？还有他说这个叫桑虫化椰翁，就是。桑树上的那个毛毛虫啊，能变成细腰蜂、嗯，就是那些寄生蜂，它把那个毛毛虫蛰晕了，然后运到它自己窝里边喂它幼虫，嗯、然后呢幼虫从窝里出来一看，哎，怎么 c 进呢？是个毛毛虫，出来的是一个蜂啊。嗯，人家就说桑虫化叶翁，还有叫什么橘虫化蝶，就是橘子树上的那个什么柑橘凤蝶啊，嗯、那个毛毛虫最后能变成蝴蝶啊，他认为这是两种虫子。哦，其实是它幼虫跟成虫差别大
2: 。对，刚才我就想这事儿，为什么古人会有这化成说？我觉得一种可能性，一个是因为这个，比如蝴蝶也好啊，或者比如蜻蜓嘛，哪怕蜻蜓，它的幼虫跟成虫形态差异特别大，所以它会觉得这是两种不同的生物。还有呢，就是有可能，比如说有一些寄生的对这种动植物，然后呢，它被寄生了，所以呢，它出来的肯定跟它本身一点都不一样。对
3: 。所以这个我就说，它是比西方那个神创论要高级。在同时代，咱们一定要放到同时代去比。嗯，啊，现在看你很可笑，但是当时人家西方人觉得说这些东西全都是上帝一开始就造好了的，嗯，不会变的。那其实中国人是比这个要进步的，至少中国人认识到这些东西是在变化的。嗯，只不过解释的方式是有区别。你看他那里边还介绍了一种叫“虾化清蜓”，就是虾能够变成蜻蜓。哦，但是蜻蜓幼虫跟虾其实挺像的，对、啊，有可能就是这个原因，还有可能就是因为人们会发现这个蜻蜓的稚虫从水里出来一脱皮就变成蜻蜓嘛，嗯、但那个东西长得跟虾似的
2: 。哦，对啊，那那个壳嘛
3: 。还有就是虾跟蜻蜓都是在水边，人看蜻蜓点水，在在里边点了什么呢？一翻里边是虾，嗯，水里有虾什么的、嗯。还有就是说那个虾能够变成蝗虫，就是说这一片人们会观察到，哎，这一片滩涂水多的时候，发大水的时候。水里头都是虾，嗯，然后干旱的时候，河床露出来了，那蝗虫呼呼就出来了。以前的蝗灾就是这种干旱的河滩是它的起源地啊。后来咱们建国后这消灭蝗虫，主要就是消灭这种干旱的河滩啊。人们就说是不是里边这个虾的这个籽儿啊，最后只要干旱，这个籽儿籽儿就变成蝗虫；只要被水泡，这个、籽儿就孵出虾来。嗯，其实都是有根据的。
0: 对、嗯，其实包括到现在，还有一些人认为，就鱼子变蚂蚱子，蚂蚱子变鱼子嘛对。对对对对，当时先秦年间，这《诗经》里头说叫“众为鱼矣，时为丰年”。嗯，众指的就是这种蝗虫啊、哦，就说蝗虫都变成鱼了，那今年就是丰年了，不闹蝗灾了，收成就会比较好。其实这种想法就很多年，就上千年流传下来，一直到现在啊、哦。包括就是刚才说《海错图》里头，其实这种化生说就。从古至今就好多地方都说，嗯，就是苏东坡写那杨花的那个词，就是柳絮嘛，那杨花飘的那白毛毛，正好现在这季节就在飘呢，正在飘呢。他就说那个春色三分，二分尘土，一分流水，就是说这个杨花落到地上以后，有一些落到土里了，有一些杨花就落到水里了，它叫一池萍碎嘛，嗯，就指的就是古人一直认为杨花入水化为浮萍。Oh, 就就这个事儿，苏东坡说，那宋朝到清朝的时候，我们说写那《闲情偶记那鲤鱼，嗯，他就说说的那个杨花入水化为浮萍，世间第一怪事，就就他到这个时候，他还是这么想的啊。Oh, 那其实就是古人，首先是他没见过浮萍到底是怎么长出来的。对,对、哦，因为浮萍这个东西，它种子太微小了，它就观察到可能正好这个杨花飘完了以后，这个季节到春夏之交，浮萍开始从水里头生出来，所以就就它就一直这么想，就
2: 看这一池子水，莫名其妙就长出浮萍来了。对
0: ，所以说就这种，其实化生说,说好多挺好玩的，然后有一些就能解释，有一些就真解释不了，就挺逗的
3: 。你看我在这本书里边有一个特别有意思，就是、呃、叫化生系。嗯，什么叫化生蟹？就是寄居蟹。嗯，然后这个聂璜就认为这寄居蟹就是螺肉化成了螃蟹。你看这个是个螺壳，但是怎么出一螃蟹呢？就是变的哦。然后他还特有根据说为什么呢？说你把这个螃蟹炖出来，嗯，你会发现他那尾巴那块就跟那个螺的那个尾巴似的。咱们缩那个螺后边不是有一个转着圈的那个肉尾巴吗？对，这个寄居蟹它尾巴也是那样的
2: 。等于说只变了上半身。
3: 对，变一半。<笑>嗯、哎，然后他说这还不是证据吗？嗯、uh, ，然后他就记录了各种。他说这个螺能化成螃蟹，这个螺能化成螃蟹，就最后他画了一堆。他说这些全能变，这都是我亲眼目睹。嗯，但是你说为什么呢？可能有点叫趋同演化，因为那个螺它要适应那个螺壳，它那内脏必须转着圈长。对、嗯，然后这个寄居蟹呢，它为了能固定在这壳里，它那个后半截儿它也得转着圈儿的呢。嗯，长得就跟那个螺一样。而且呢，这个事儿啊，因为他太相信华生说了，嗯，所以他自己就用华生后来解释这件事儿。但是当时清朝的那个周边的那个福建人，全都劝他说，说、啊：“哎，这不是那么回事儿、啊，这个东西啊，就是这个戏啊，他临时住到这个里边去了啊。”其实当时人懂，人家可能见过这个螃蟹爬进去对这
2: 个过程，我觉得啊，
3: 哎、嗯，说不是他是螺肉变的嗯，因为其实。在别的古籍里边，有人意识到了、啊，说怎么验证说它不是这个螺肉变的呢？拿这个火呀、啊、烧这个螺壳啊，这螃蟹就爬出来。嗨，说你要是螺肉变的，你应该爬不出来，你应该死在里边
2: 。对，说明这是它一房子，这不是身体的一部分
3: 。哎，对，所以说你看古人他还会做点小实验去验证这些东西。嗯
2: 嗯，对。而且说华生说,说里边还写过一个，是这个鬼面蟹。嗯，当时他也有这个类似的说法，说这个就是什么。诡辩的
3: 啊，这个就更玄乎了啊！聂璜啊，他发现海边有一种螃蟹，这个后背上长着一个鬼脸对，有眼睛，有嘴，特别像。然后他就说了，他说这个螃蟹这么怪，它一定是代表了什么、嗯，就是上天有一种什么启示。然后他就翻古书，发现就没有古书记载过这个东西。嗯，他说古人罕议及此，就是罕见的议论这个东西。然后他在旁边就絮叨，就特别愤愤不平的。说难道你们就觉得这个螃蟹上长鬼脸毫无意义吗？啊，就是说如果不研究清楚原因，那下回人们再看这蟹还会疑惑。嗯，所以我要好好的去研究它。
1: 嗯
3: ，那他怎么研究呢？他就坐那儿干想，就这个就是中国古人所谓格物致知一个最大的毛病，琢磨全跟那儿干想。嗯。你像那个王阳明，他为了隔那个竹子，他就是搬个马扎坐那竹子前面，他就跟着看啊，看几天几夜最后看病了，看病去，呃，大病一场。然后这个聂璜也是，他就坐那儿想，他说什么？他说鬼面蟹为什么长有鬼面？嗯，然后他自问自答，说这没有什么奇怪的啊，说天下万物都是根据太极阴阳五行来模拟不同的形象。嗯，啊，你看这天上飞的动物就模拟高处的物体。天上飞的动物，它不高嘛，啊，它就会长得像高处的东西，所以呢，鸟的羽毛长得跟树叶差不多。哦，那地上跑的东西呢，就会长得像低处的物体，所以你看那个走兽那毛啊，就跟那草长得差不多。
1: 嗯
3: ，然后呢，就这种现象在螃蟹身上又体现得格外明显。说咱们吃那大闸蟹，你看它那身体那壳，像太极图圆的，它两个钳子就代表两仪。<笑>啊，那八条腿代表什么？八卦。嚯！啊，那背部你数数有十二颗星斑，代表这个十二地支。还有说，那蟹里边还能吃出个法海来，吃出个罗汉像来。你说这那就含义就深得去了。这就是我们所研究不明白的了。所以呢，这个鬼面蟹，嗯，肯定也是这样，是某种意象寄托在物体上的一个显现。嗯，所以我当时我就这么写，说我看到这儿的时候，我就想起一个相声来了。嗯，就是那阴阳五行。嗯，就说那个苹果有金吗？有金，苹果是拿什么捡的？什么剪下来的啊？说那个苹果有水吗？你一咬，哎，里边有水吧？啊，苹果有火吗？你吃吃了败火，有火吗？呃、就是其实败火也是火呀啊。啊，对
0: ，你何不能转苹果取火？<笑>为什么觉得这个相声特别好呢？我觉得这个
3: 相声一定是当时的一个、嗯、一个文人他编写的。嗯，破除迷信嘛。对，因为他整个社会其实古代都是这么一种思路。嗯。用这些东西强行的对应上这种阴阳五行，嗯，所以我觉得这鬼面蟹其实是特别好的展示的古人是怎么思考自然的这个道理的，很可笑，但是呢，在当时你也不能说它不对，它也是有所本的。对，反正我看你书
2: 里边最后的结论啊，就是那那么鬼面蟹为什么长得像个鬼面呢？因为它正
3: 好长这样，碰巧了。所以我就是在写这个书的时候，我就会发现你写到这儿了。那读者肯定会觉得，嗨，你这古人这个想法太可笑了，对吧、嗯？但是呢，你继续发现，会发现现代人啊，也没比古人强多少。嗯，比如现代人，我小时候上语文课的时候就学过一篇课文，叫《日本平家记》，就是说这鬼名写的。那今天他这叫《日本平家记》，这个《日本平家记》这个文儿是那个卡尔萨根写的，就是世界著名的科普作家。对。他怎么写呢？他说,说，那在日本海里边有一类蟹，它长得像日本武士。然后呢，它是怎么出现的呢？就是说，这个日本人传说啊，是这个源家跟平家两个武士集团发生了一场海战，最后呢，这平家战败，这武士就纷纷掉到海里淹死了。然后他们这怨灵就化为这个蟹，所以每个蟹上面都有一个武士的脸。嗯，那日本渔民在捞它的时候，只要捞到这样的蟹，就给它扔回去啊，就是因为你这是武士变的，你不能吃啊。然后呢，逐渐的，哎，起到了一种人工选择的这么一个作用，嗯，就是越像人脸的蟹就越会被扔进去，那不像人脸的蟹呢就被吃了。听着挺有道理，哎，听着很有道理，要不然怎么就进入到课文里边呢？嗯，哎，说时间长了之后，这个蟹就越来越像人脸。啊、嗯，然后这卡尔萨根就说，就算是这个人的选择都能够筛选出这么一个新的物种来，嗯，那大自然这个演化那能筛选出多少物种来？现在这个缤纷的自然就是答案。所以他通过这个例子来告诉大家，这个进化论是对的
2: 、哦，但是
3: 呢，会发现他也是有局限性的。怎么说？他的这个想法其实也不存在，跟聂璜其实差不多。聂璜是坐那儿干想吧，他也是坐那儿干想，就是他认为是日本渔民筛选出来的，嗯、但其实并不是。首先，这个鬼面蟹所在的这个叫关公蟹科、嗯，关公蟹科里边全世界到处都有，非洲也有。东南亚也有，它不可能每一种都是日本渔民筛出来的，嗯，就那些长得也像人脸，还有就是咱们现在已经发现了这关公蟹科的化石，哦，那化石上面就长得像人脸，那、嗯、会儿那日本连人都没有呢，然后还有就是日本渔民就算他捞出来会扔到海里边，也不是因为人家长得像人脸，嗯，是因为这蟹根本就没法吃，没肉，哦，现在没有一个国家吃关公蟹的啊，都不吃，都不吃，中国人也不吃，韩国人也不吃。中国人管这个东西叫鬼面蟹，叫关公蟹，觉得像鬼、嗯、像关公，也没觉得像日本武士。但是人家也、嗯、也不吃
2: ，也不是因为他像关公不吃，是因为他没得吃
3: 。呃、哎，对，所以就是说根本就不存在这么一种事实，就是说如果你长得像普通壳，人家就把你吃了；如果你长得像人脸，人家就给你扔回去。嗯，所以你根据这个不存在的事实去推断一个结论，那就是不靠谱的。所以卡尔萨根也说错了。关公蟹的这个人脸，其实，在很多的蟹里边都或多或少存在。它只不过是螃蟹壳上的一些正常的分区，嗯，只不过关公蟹这个区呢分的就格外的明显一点嗯啊。那至于为什么这么明显，可能跟它这个环境有关，比如他喜欢趴在泥里边啊，或者他喜欢后背背一个这个海葵来保护自己，那可能跟这些东西相关。这个我在书里边也说了，嗯啊。但是那只是恰好像一个人脸了，所以你把整个这个过程写出来。其实，促使大家去思考一个，我们应该怎么去科学的思考一个问题、嗯。对，而且这里边其实我觉得有一份点就在
2: 于说，所谓的古人啊，其实也没多古，也就是仅仅四百多年前，跟现代人的，特别是现代科学大家的思维方式的区别。咱也不是说你们有多愚蠢，你们有多好笑，而是大家想问题的角度不一样。他们觉得你长得像人脸，这里边必有深意。咱们就说，哎，这可能就是碰
3: 巧了吧？对，其实差不了多,多少、啊。嗯啊，你看那个卡尔萨跟他也觉得必有深意啊,啊。对啊啊，这更近了这个。而且我有时候看他那个海作图的文字，我就觉得就跟现在看网友的那个画是一模一样。嗯，比如他还画了一种叫虎头蟹，说这个螃蟹那个后背长得像一个老虎脑袋。嗯，花纹都像，就黑黄相间的。然后呢，这个聂黄就把这个画跟他的描述寄给了北京一个。当时研究《山海经》的一个学者，嗯，这学者一看特别兴奋，然后呢就写了一大堆东西给聂黄。写什么呢？就是说，你看我研究《山海经》，嗯，这《山海经》里的动物，大家都说它是假的，就是太无稽了，空想造物，嗯，就是怎么可能呢？这么怪，三个脑袋八个尾巴的，但是你看聂黄画的这个东西，这螃蟹后背长了一个老虎脑袋，这个东西你要是说没有见过，谁会相信？嗯，但是这就是聂房亲眼所见的、嗯，这个东西确实有啊。哦，这得见过。对，我们今天叫中华虎头蟹。哦、啊，确实有，但是人家就亲眼见了，就说明这个东西有。嗯，所以你那《山海经》里的那些东西啊，你没见过，并不代表它不存在、嗯。那个东西也是真的。我一看这个，我就马上就想起来。现在你看，各种的那个网友，抖音啊什么底下那个，<笑>但凡说一个什么神秘生物，嗯，这是一个必然的回复，就是你没见过，不代表它不存在。感觉要进入水猴子时间了<笑>，对、啊，这就这这这就是水水猴子一个经典的论述啊。嗯，那水猴子你没见过不代表它不存在啊。嗯，啊，就是说我奶奶见过啊，我们村里边说曾经抓着过啊什么的，那你怎么反驳？你看上去好像是没法反驳。嗯，那我没见过，我就没有发言权嘛。嗯，但是其实呢，我在这个书里边我写，我说这个犯了一个逻辑上的错误。嗯，就是说。因为逻辑学上有一个原则叫“正有不正无”，对啊，就是我说一个东西有，那我必须提供证据；你说这个东西没有，你什么都不用干。比如说水猴子，我说世界上有水猴子，你说没有水猴子，那忙的应该是我。我说有，那好，我到处就要找证据来证明它存在。你呢，什么都不用干，你就只需要坐那说一句“世界上没有水猴子”，你完成任务了。我呢，什么时候去打你的脸？我再找到各种证据，我逮了一水猴子，我放在你面前，嗯，有没有？有，这时候你错了、嗯，我对了，啊！但是现在呢，这些网友都反过来，网友说啊，世界上有水猴子，我说没有，那网友说你没见过不代表它不存在啊。好，他这一句话。我忙一辈子，我得找遍整个地球。嗯，到我八十岁的时候，我爬着到他跟前儿，我这最后一口气儿，我我说我把地球上每一个角落都找遍了。嗯，没找着，是不是可以证明没有水猴子？这时候他说了：“说你找月亮了吗？呵，你找火星了吗？你怎么能证明在你之前没有啊？你怎么能证明在你之后没有啊？这纯抬杠啊！哎，这就叫累傻小子。嗯，啊，所以说这就没有道理了。你会发现。”凡是需要这种严谨的结论的时候，嗯、都会用到正有不正无的这个思路、嗯，什么地方？比如说我们科学上发现新物种，这个科学家宣布，我发现了一个新种的昆虫。那好，你必须要有一个正模标本、嗯，就是你的所有的论文就是围绕着这一个标本，这一只虫子去描述的。嗯嗯、这一只虫子，你必须写清楚它保存在世界上哪个博物馆，哪个编号。然后所有的科学家要验证的话，都会可以找到这个标本，啊，实物就摆在那儿呢，由不得你不信。这就叫说，我证明他有，我必须得要有证据。还有是什么？比如法律上，法律上这个“证有不证无”有一个别称叫“疑罪从无”。对对对，就是我说你犯罪了，我必须找着你证据。嗯，我说你杀人了，你说我没杀人呢？我说大伙儿没看见你杀人，不代表你没杀人啊？你怎么证明你没杀人？哎，对对。就这不是我来证明的，对啊，那这就冤假错案了。对对对，啊，所以这就是科学的这个逻辑。嗯，你要怎么去用、嗯？你看那个聂黄古人，他就是反着用的，必然就得不出严谨的结论。嗯，现在人就得是正着用，才能够有现代的这个科学、嗯
0: 。正好刚才说到科学上发表新物种这个事儿，其实刚才这小亮说这正有不正无很重要的一点就是。你要说它有你这个东西，
1: 嗯
0: ，你得把它保存好，你得存在。就刚才说正模标本，我们叫模式标本嘛，嗯，这个东西你比如说你说保存在哪个博物馆，还是保存在哪个标本馆里头，嗯，之后我再研究，我说你这东西到底有没有啊？我去看你这标本，那这标本在我一看，哦，确实跟你描述的一样，那这东西这物种是真的。你这标本不在，那就很麻烦。嗯，比如因为我们原来做这种科研的，老一辈的有一些前辈了吧，他们有一些挺不好的习惯，就是把这个重要的发表论文用的模式标本，他不放在标本馆里头，嗯，他他藏在比如说自己家的标本箱里或者自己家床底下，嗯，不希望别人反复的来查阅，那各种想法可能原因都有吧，那造成一个问题。就比如说，我要证明这个物种，它其实不构成一个新物种，我要把它归并掉的时候，我我得去查你的标本呀。我查不到，我就不能说你这个东西其实跟别的物种一样。然后你又不让我查，那之前遇到过，就是我当时还是研究生论文的时候，啊，要看这个标本麻烦了。我怎么着呢？去当年他发表标本的这个学校，嗯，到了这个学校以后，发现好，生物系已经没有了。然后原来生物系的那些标本存在什么商学院的一个仓库里，然后去商学院那仓库里头翻箱倒柜，嗯，最后翻出几个箱子来，我要看四个这种模式标本，找着俩，另外俩在哪？儿？说在那位老先生他们家自己收藏，嗯，然后老先生人也不在了，说原来那些重要的标本都在老先生的床底下，人不在了以后标本就全都处理掉了，所以就。你完全看不到它的模式标本，你怎么证明正有不正无嘛？你你要说这不对、嗯，那我得看到这个标本来说它哪,哪哪哪不对，我也不能说我没看到标本，我认为不对，所以就很麻烦。其实刚才说到不管是分析问题啊，这个看这种科普的书呀，包括做相关的研究，其实这个想法是一脉相承传下来的、嗯，都会遇到这个问题。
2: 对，所以我现在想，就是因为小梁有一个系列的。就物种鉴别的一个视频嘛，然后里边总会有一个水猴子时间啊，每一回就是来自于网友投稿啊，全世界各地的水猴子，然后我也在想说为什么要来回来去说这事儿啊？是因为大家觉得这东西有乐子，然后跟大家一起娱乐一下嘛？我现在听小亮说完之后，我觉得可能不止于此，可能要一遍一遍的说来告诉大家，这种思维模式应该是什么样的，而不要道听途说，不要想当然。对
3: ，因为很多人看着这水猴子，他就直接就信了，嗯啊，但是我会告诉你，他为什么是假的，嗯，直接就说，我我说这是 P 的，没有人信，嗯，现在很多辟谣就是这样，人家谣言是精雕细刻，让人一看就想信，这辟谣呢就来一句这是 P 的，啊，说是死为伪造，<笑>辟谣是 P 的啊啊，能辟谣、啊、所以为什么现在很多人就是不相信辟谣，就是因为你这 P 的一点儿分量都没有。啊、哦、啊！你跟人家用的心，谣言用的心完全不成正比啊，那是对吧？所以就是我为什么要说水猴子？嗯，这水猴子呢，第一就是为了这短视频的传播。嗯啊，因为我开始要做短视频了，我就想，你怎么能让这个作品传播起来？嗯，我是特别擅长什么呢？擅长造梗的。嗯，我这个梗，我可以说是我想造，我就能造出来。我当时管微博的时候，你看我就是造一个加卢桃天鹅，造一个戴胜啊，白鹅高脚猪啊，杰香，这都是说造就造出来的。对，你这网感真的是无敌了，我跟你说啊，其实本质上就是一个重复，嗯，但是你每一次重复都在重复的不太一样，
1: 嗯
3: 嗯啊，比如说加卢桃天鹅，最开始的这是我造的第一个梗，
1: 嗯
3: ，那为什么造这么梗？就是因为这种虫子长得比较奇怪，但是呢又很常见，所以呢就是。每天都有人来拍照片问我，我呢就是答烦了，想解决这个问题，我怎么着能让你们不再问我、嗯？然后后来发现我回答的越多，问的人就越多。嗯，后来我也是烦了，我就发了个微博，我就说那个我从今天开始，只要你们问这个东西，我就把它转发出来，嗯，去科普的啊。然后我不科普彻底不罢休。本来是一句气话，<笑>但是呢，我就发现我一旦立这个 flag 之后。嗯这事儿就变成一个兴奋的事儿，就他他每次出现都让我兴奋，哦、你知道吗？<笑>本身他出现他是让我烦的，嗯，然后就出现，哎呦来了啊，嗯，我就开始了，嗯、我就开始要做做戏了，嗯，我就每一次我那个戏都不一样，嗯，我就让他，比如刚开始的时候我是很烦，然后后来呢越来越兴奋，到最后我甚至看到他之后，我就开始喜大普奔那种感觉，嗯、然后呢最后我把他整个我的这个变化，嗯、我给他汇总成一个长微博。发出去，最后火的是这长微博。对对对对对，大家就会看到一个科普博主怎么着被一个虫子给逐渐逼疯。对，第一觉得就是是你独家的这么一个故事，嗯，而且觉得这是一个活人在管这个官博，是那时候还是博物君呢。对，然后另外呢，就是大家也都认识了这个东西，就科普的目的也达到了。嗯，它是一个一箭多雕的这么一个方法
2: 。戴、嗯、胜也是，
3: 戴胜也是，嗯、啊所以我是比较擅长做这个梗的，然后到做这个视频之后，我就说那做什么梗呢？你不能再玩以前老梗了。嗯，正好很多人就问水猴子，当时水猴子就往往就是以视频的形式存在于抖音啊、快手啊这些地方。当时水猴子素材足够多啊，真是足够多。我在微博的时候就是好多人问我这个，然后一看是从抖音上来的，嗯，啊，我说好，这回我做的短视频，我这是深入虎穴了。啊，我就在水猴子窝里边了，啊，我就是如鱼得水，啊、<笑>如鱼得水，如猴
0: 得水，如猴
3: 得水啊。啊水啊<笑>然后那个就为<笑>什么呀？然后就开始我，我就说，我每一期都以水猴子结尾，嗯，它就形成了一个什么，一个很别致的效果，就是说一个很正经的一个科普视频。它的结尾每期都是特别荒诞的，对对对、嗯，而且每一次荒诞的点都不一样，嗯，每次科普的是根本就不存在的东西，而且我还告诉你，它是荒诞，它为什么这么荒诞？嗯，一本正经的在说一件荒诞的事儿，使这个视频它就不是一个普通的科普视频，它有一种艺术的这个这个效果啊,啊，我个人认为是一种行为艺术嗯，是这意思。然后而且呢，还放在最后，你还能提高完播率，哦，对
0: ，大家就等着看最后嘛。呃，大家非常期待。然后，如果这一期视频没有水猴子，看到这儿就开始骂街，这个火的猴子呢？水猴子没有啊？嗯、反正也骗你看到最后了嗯，套路满满啊。对，那你玩这个
3: 你就必须会他这个套路嘛？在琢磨这、那个嗯，嗯，对。所以现在你看，七七都说水猴子，现在水猴子就已经。不再神秘了，大家一说水猴子是一个很喜感的存在啊！对对对，哎、小亮儿就说
2: 那水猴子是吧、哦？对，就是水猴子这个东西被你给解构了，嗯、对,对。他们再一说,说水猴子啊、嗯，嗨、嗯，对，就没有人怕它了。嗯、对对，这就是我想要的效果。嗯嗯，对。那咱们说回海蛇图啊，因为水猴子呢，它属于它明明不存在，硬说它存在的东西。那在这个考据过程之中，包括你自己也这两年跑海边跑挺多的啊，也是一种跑野外。你有没有看到过或者也发现了某些这个海洋生物的一些，让你觉得特别匪夷所思的行为啊，或者是它整个这个样貌啊，就是一些海洋动物的奇观吧
3: ？有一个叫这个豆蟹脑蛤蜊，说这豆蟹是海作图里画的一种小螃蟹，嗯，长得跟一一颗黄豆那么大，然后呢，它就躲在这个蛤蜊里边，这蛤蜊吸进来的食物呢，它就分点吃，嗯，然后让蛤蜊壳来保护它，嗯，然后呢？你想，它每一个壳里边一般就是一个蟹，嗯，那这个它想谈恋爱怎么办？那这个公的斗蟹就在是爬出来，去找那个有母斗蟹那蛤蜊。这个虽然海洛图里没有，但是这是我看澳洲的科学家观察到的，就是说，它到了这个母斗蟹所在的这蛤蜊这儿，人家这蛤蜊是活的、嗯，平时壳关着呢，你也进不去。那你要趁人壳开的时候你钻进去呢，人家一害怕，咔给你夹死了。对。那怎么办？我怎么才能进去找对象？这个公的斗蟹就会花好几个小时，拿这钳子去挠这个蛤蜊这壳啊、哦，轻轻挠挠那么长时间啊，花几个小时挠，就是给它挠麻了，挠的不敏感了。哎，这个时候它再爬什么的，它就感觉跟挠差不多的这种感觉哦，就不会再夹它了
2: 啊。我以为是挠挠，然后感觉跟敲门似的，说。开个门呗，就
3: 一开始你挠它，它不是更关门了吗？哦、啊但是慢慢的，它可以开门了，它熟悉你这个刺激了、哦就是。就是
2: 让它已经习
3: 惯了有人、就是、挠我这件事儿了。对，习惯这个刺激啊、哦、啊！你说，我觉得这事儿挺逗的。你想，此时此刻可能在海底就有好几只斗蟹跟那儿挠蛤蜊呢。哈哈哈哈我一想这事儿、就是，我就特别逗。嗯，还有就是那个龙虾排队，嗯啊，龙虾排队这个事儿有很多照片，然后也有很多视频。就是龙虾，它一般都是躲在那个礁石底下。珊瑚礁底下，但是呢，它有时候也要迁徙。它迁徙的时候就跟那虾子似的，它那大触角，这只搭在前面那只的那个身上，后边那只在搭前面那只身上、嗯、排成一大长队，长的能排二十多只龙虾。嗯，就在海底就是那排着队走、嗯。这个也是有了这种现代的这个潜水设备，我们才能观察到的这种景象。咱们天天吃龙虾，咱们不知道他们在海底排着队走路。嗯、对，
2: 关键是你想不到这种合理性，为什么要排队？啊？
3: 可能就是也是为了安全，因为就是很多东西都是有这么一个，就是群聚嘛。你看那个沙丁鱼，嗯，聚那么大一群啊，对，在那转。就是这时候你就算来一条鱼，吭昌一口的，它吃的大概率也不是自己。嗯，但是你要单独一只鱼在那游，它就是奔着你来的
2: 哦，就跟天上的那个鸟群其实一个道理对，
3: 这就叫群体防御。嗯，然后还有在海螺图里边是真正画了这么个景象、嗯，就叫带鱼连尾。他观察到当时钓带鱼的时候。这个钓起一条带鱼来，后边有个带鱼叼着它尾巴，然后呢，再往上拉，还有一只再叼着它尾巴，甚至你只钓起来一条就行了，然后你就跟扽绳子似的，你就拉吧
1: 、哦，然后就
3: 能拉起来一大串带鱼来
2: ，这划算啊
3: ！啊、呃，<笑>说当时就这样，嗯，然后他呢就说是这个带鱼啊，发现同伴被钓起来了，嗯、要救他，嗯、啊，然后结果呢拧不过人，就被人也带上来了
2: 。这个听上去很合理，因为特别像人类的行为吧？对。
3: 然、啊、后这种行为呢，确实有，嗯，我们就叫带鱼连尾钓，嗯，但是它不是为了救它，是为了吃它啊。因为那带鱼就是特别凶残，你解剖完带鱼这个胃，你会发现它经常吃小的带鱼
2: 啊。带鱼吃同类的，
3: 它吃同类的哦。然后那带鱼本身呢，在水里边又银光闪闪的，它平时它是集群在游泳的，但是它集群的时候，那个身体是不动的。大家看那个《流浪地球二》。嗯啊，他们到海底的时候，那马教授不是看见一个带鱼嘛？几条带鱼，它是立在水里了。他不是说他站着睡觉嘛？对，站着睡觉就是那个状态。他平时立的时候，谁都不理谁。但是如果说其中一个咬了钩了，他一扑腾，那银光闪闪，旁边那带鱼马上就食欲大增，就开始扑上去就咬它。哦，然后就给一块儿给带起来了。但是这个就一定要要求什么？你这个带鱼群足够大。你才能有这种连尾钓的景象。嗯嗯，以前带鱼是中国四大海产之一，根本就捞不完的那种，特别多啊。现在呢就少多了，那你就很难看到这带鱼连尾的景象了。但是我看到有一些中国的这远洋船员到外国去，到阿曼呀、啊、那些海域里边，他们还钓到过，嗯，连着钓下来好几只的这种景象。对，这个
2: 古人见着肯定是大吃一惊
3: 。对你想象不出来嘛？对对,对。还有就是海作图里，我觉得非常壮观。我觉得所有海作图里边最壮观的一个场景，嗯、就是跨鲨，跨鲨来做这个跨的这个动作。嗯，这海作图里他画了一种巨大的鲨鱼，然后呢叫跨鲨，跨越的跨，他就画一个大鲨鱼脑袋。这鲨鱼呢身上长了很多的藤壶。嗯，一般这鲨鱼身上是不长藤壶的，鲨鱼身上是挺光溜的。嗯，他说鲨鱼为什么长藤壶？一、嗯、看他说这个鲨鱼啊是鲨鱼里边最大的。他呢就经常做这跨的动作，什么叫跨？就是从海里边窜上来，然后他啪再拍回海里边去啊，拍回去就是窜到半空中
2: ，就跟海豚那种跳跃还不太一样是吗？
3: 呃，差不多，差不多，这个它就叫跨啊。聂璜就叫跨，说这个渔民啊，就跟聂璜说，说有的时候会看到一群跨鲨在海面上跳，叫前鲨刚跳完这，后鲨种质后边那鲨鱼跟着就就跳，嗯，然后这个日月为之变色，山月为之这个震撼。就因为跨下非常巨大嘛，一堆鲨鱼，你想想当时那渔民坐着那小渔船，看着那么大的巨物在你面前砰砰的那样的飞到天上去再拍回去，那是非常震撼的。嗯，但是那个你考证完了，那跨下是其实是什么？就是鲸鱼哦，
2: 哪种鲸鱼、啊
3: ？呃，可能是座头鲸或者是露脊鲸，座头鲸的概率比较大，因为座头鲸它那个脑袋是尖的，嗯，然后那个胸鳍非常大，就跟鲨鱼挺像了。嗯，就跟它那个里边描述很像。还分黑胯、白胯，就黑色的胯叉和白色的胯叉。座头鲸也是有黑色的、有白色的，还有花的，那个颜色变得挺大的。嗯，所以座头鲸又是特别著名的，就喜欢那种、嗯、我们叫跃身击浪。嗯，在这个鲸类研究里边、嗯，其实就是他说这个胯的这动作，我觉得这个就是中国古代这个文献里边唯一一个记载这种鲸鱼跃身击浪这种行为的文字。嗯、哎呀，嗯、呃，反正当时读了之后，就觉得很心潮澎湃。啊，当时的中国的海洋里边是有这么壮观的景象的、嗯。当时很多的记载可能都是指鲸鱼，就是说上海崇明岛过大鱼，几日几夜使劲，说这个鱼过了几天几夜才没。哦，啊，但是你可以理解成说这一条鱼游了那么多天才游完，你也可以想象，可能就是一群鲸鱼，一群鱼
2: 嗯，啊，迁徙那种、啊，对
3: ，也是描绘了当时那种中国原始的那种海洋那种生机勃勃的景象，嗯
2: 。在考究过程中，有没有哪些物种或者是有些景象在《海色图》这个原书里边是有的，而且是被你考究出来是真事儿？但是到今天，这个已经没有，或者说这个物种
3: 已经灭绝了。比如，比如像那个大黄鱼，嗯，大黄鱼当时聂璜就管它叫春来，就是春天就来了、嗯。他当时给他大黄鱼的评语是叫“海鱼十首”，大黄鱼又叫十首鱼嘛，嗯，“海鱼十首”流传不朽。驰名中原，到处皆有，就是说当时那黄花鱼已经多到就是连中原都到处都是，嗯，啊所以他就比如说干制品什么的。你想我小时候黄花鱼那不是什么就是很便宜的鱼啊、哦，对，黄花鱼就是属于家里的常见鱼吧。对，那北京人吃海鱼除了带鱼就黄花鱼，就这俩。对，就是为什么当时那么多？嗯，因为当时就是捕捞非常厉害，嗯，本身黄花鱼也是中国四大海产之一，嗯，当时。它迁徙的时候特别的壮观，黄鱼是金黄色的嘛，嗯，然后当时还有种鱼叫乐鱼，乐鱼是银色的，黄花鱼这个大群呐、啊，金色的，然后它外圈是乐鱼，哇，当时渔民管这个景象啊叫银包金，嗯，当时在宁波那些地方，你就站在岸上，你站在家里边，站在门口，你能听到海里边那咯咯咯咯咯咯那种声音，就是大黄鱼会叫啊。还叫呢，黄鱼。对，它那个那个鳔啊，一摩擦他会叫。哦，现在活大黄鱼你捞上，它还是会叫。嗯，你就想，你站在岸上，你就听到海里边那叫声，那都有多少大黄鱼？然后当时那人就捞嘛。但是古代捞是很有限的。嗯啊，后来就是福建有渔民就发明一种叫敲鼓法，就开着几条船，然后拿那竹杠就敲那个船帮，就特别响。然后大黄鱼呢，脑子里有两块石头。一响，那石头就共振，就给它弄晕了，耳石症了。对对对，就弄晕了，就都飘起来
2: 了啊，直接飘起来。
3: 对，就飘在水面上来了。哇，然后就直接捞，就这种就是大鱼小鱼就一锅端。后来这个方法整个东南沿海都推广，嗯，就是这样捞了很多年，然后捞出来太多，然后当时政府还号召大家吃这个爱国黄鱼。嗯啊，就是你别太多了，都吃不了了，大家都买吧，就便宜卖哦。当时咱们吃那么多，支持渔业经济呗，相当对，其实很大就是这个原因。结果现在就等于这个东海的大黄鱼，嗯，就基本上就没了。现在咱们吃的呢是养殖的哦，然后南海还有一些啊，东海这个就是以前最著名的这个种群，嗯，基本上就没了。你想这以前聂璜认为是流传不朽，所以说这种鱼根本不可能消失。嗯啊，因为太多了、嗯。对，但是就这几
0: 十年的时间，说没就没了。正好说到这儿了，我有一个相关的问题啊。嗯，刚才说着带鱼，说大黄鱼，嗯，说这四大海产，另外俩是什么呀？哎，好问题。大黄鱼
3: 、小黄鱼、带鱼、乌贼啊，乌贼是咱们国家的四大水产之一。以前是，以前非常多，现在也是非常少哦，以前你看那海道图里还画呢，就是海边礁石上都是那黑色的卵，那个就是日本无针乌贼产的卵，它是黑色的，嗯、产在石头上
2: 。对，那应该说从海道图到今天，咱们国家的这个海洋生物其实挺大变化的
3: 。对，这衰减的非常厉害。嗯，很多海域都可以到了这个叫无鱼这么一个等级，就什么鱼都没有。你也不能说一个鱼都没有，就是在渔业上来说，就算是没有鱼了啊，就
0: 是已经没有。捕捞的价值了，这么说吧，对
3: ，没有经济意义了。嗯嗯嗯
0: 。但是我是觉得，就是比如读者现在看海作图，他是会觉得，我看完了海作图以后，哎呀，那个原来这么多好的这种海洋的资源，现在就变少了，或者怎么着？他是会有这种感觉，还是说会觉得，我看完了以后，哎，觉得这个海里头产的东西太多了，太好了，太好吃了，我这一这个看完就饿了，<笑>就这种感觉？我觉得哪种会更多一点啊？
3: 哎，这个其实是很多人跟我反馈的。我看到一些书评啊，就说这个张亮亮写这书观念太落后了，哎，全是写怎么吃番，的一翻书都是菜品那、这个照片儿<笑>啊。说这个年代你还在说这样的东西，嗯，观念太落后了。但是像这样的评价呢，一看就是他就是那么一翻，嗯，你要是看完了，你会看到有很多那个看完的人说吧，刚看的时候。我特别饿，嗯，我看哪个都想吃、嗯，但是看完之后我心情很沉重，嗯，嗯啊，我觉得人类很贪婪，就是这其实是我想表达的一个点，嗯，就我在第二册的那个前言里边，我专门回应了这个问题，嗯，就是说为什么我要写吃，对，因为是我不说，这个问题还是存在，
1: 嗯
3: ，不是说我回避大家就不吃了，因为海洋生物里边有很多我们是可以合理合法的吃的，对。那你为什么要回避它的这个饮食文化，或者说根据它饮食，根据它捕捞引申出来的这么多的有意思的知识、嗯？你像大闸蟹，为什么叫大闸蟹？一种说法是“闸”就是这个无方言里边这个“煮”的一个意思，叫扎“炸”，读“炸哈”，上海话。嗬，“炸”就是这个用水快速的汆烫这个意思。哦，那可能是源于这个音啊、哦。然后呢？还有一种解释就是说，这个闸是一个抓蟹的一种装置。嗯啊，那在水里边弄出这么个闸来，然后很巧妙，这蟹就进去了。嗯，我就请人画了一个这个闸，我考证出来这个闸长什么样子，请人画出来。这这都是跟吃相关的。对，就是做法的问名字里边了，恨不得。对，你回避它，你就等于这一大块你就都没得说了。嗯，你只能就是说大闸蟹的形态特征是什么啊？它壳长多少，壳宽多少，那没意思。生活习性。嗯，对，就是。首先，可以合理合法吃的东西，我们就是要光明正大的介绍它，能好稳。哎、呃，海鲜从原始人开始就是我们的食物，嗯，没有什么可避讳的。然后第二呢，就是需要保护的东西，吃少东西，我会告诉你它为什么吃少了。嗯，啊、呃，那以前吃了几千年为什么没吃少，现在为什么吃少了？嗯，啊、呃，以前不保护它，现在为什么要保护它？我觉得不要把读者当傻子，不要把读者当孩子。嗯当那种小孩子，你给他保护在温室里边，啊，这个你不能知道，那个你不能知道，这个社会是复杂的。嗯，我没见着谁去海鲜市场喊口号了啊！你们都不能吃，你们都给我闭嘴，都别卖了。嗯，对吧？他自己吃的可能比谁都狠，然后一看你这书，哎呦，你敢介绍他怎么吃啊？你十恶不赦了<笑>。对，因为我看书的时候，说实话，我自己一边看我也在做笔记
2: 嘛，我也会有类似的一些，我觉得是一些迷思，比如说什么样的东西。不能吃啊！首先有毒的不能吃啊，这不用说了，吃了之后你自己好不了。第二个就是咱们现在国家保护的濒危物种，你吃了，咱不说别的，犯法。还有一些鱼呢，比如说它是那种，也是比较稀少，但是又还没有到濒危保护的程度，或者说它的历史特别的悠久。就前段时间我不是有朋友去亚马逊让我去，我没去吗？我今天发了朋友圈说今天的那个菜是巨骨舌鱼啊,啊，这个鱼就你二位老师肯定知道，应该是有上亿年历史了吧？嗯，它那个鳞甲特别的硬，在水下几乎没有天敌，就是水下霸王。最后还是被裸猿给端上餐桌了。我看到了之后，说实话，我也不知道为什么，就是心里就油然而生一种感觉，就是说，也不是非得吃人家吧，人家活了的是吧一亿多年了，你能不能不吃啊？我不知道我是不是圣母了。就这种感觉，不知道您在做这个书的时候会不会有类似的感受
3: ？因为我是做科普这么些年，做科普一开始我就跟受众我是强烈的衔接。嗯，我一开始我就开始管微博，嗯，我就看网络上网友给我提各种各样的问题，他们会看到各种各样的东西，他们吃到各种各样的东西，然后去各种地方，嗯，所以就是擅长站在我的受众的角度去看这个问题。嗯，因为搞科普很容易就是。跟群众割裂开，嗯，就是我学了这么多年了，我说点知识，你们还敢不听？很容易是变成这样的，嗯啊。但是我是觉得，你什么都在站在受众的角度上看。受、嗯、众如果觉得你这个人啊，这个这个不许吃，那个不许吃，然后海洋生物我们就要怎么着的，他会觉得你高高在上的，哦，不吃人间烟火、啊，你还不吃个带鱼了你？啊，带鱼可以吃啊，带鱼现在以数量也很少啊，真的啊,啊。但是呢，你说你让人不吃带鱼？你这根本就不实际，嗯我也在书里边我介绍了，我说那个世界自然基金会，他做了一个表，嗯，海鲜食用手册，哪些是推荐你吃的？为什么推荐？因为它可持续，啊，因为它捕捞的这个方式友好，嗯，世代交替的快，生的多，哪些是想一想再吃的？哪些是不推荐食用的？哦，我说你要是严格按照那个去吃的话，你会发现没什么可吃的。整个海里边能吃的是什么？鲍鱼、龙虾，就你你也得吃得起，对吧？然后那个那什么黄花鱼啊、什么带鱼啊，他都不推荐吃啊，这些都不推荐。他连皮皮虾都不推荐吃，哦，因为皮皮虾你捕捞的话，你要用底拖网，嗯，你要离着那海底把那沙子什么都离起来，因为皮皮虾在沙子里，嗯，底拖网是很破坏海底生态的，所以它皮皮虾他都不建议吃。那你说这现实吗？
1: 嗯
3: ，而且我觉得很多事儿你不能要求老百姓。你是从上往下的，你要有一套啊，对对，科学的东西。你说老百姓不吃，它都放在那个市场上了，你不吃，那也只能臭了。你也从源头上有一定的规划，对吧？才管用。所以我觉得你不能要求我们这些做科普的，要求我们这些读者啊，我们当圣母，嗯啊，我觉得我是需要把整个这个世界的现状完整的呈现给你看，嗯，好的地儿是什么，坏地儿是什么都告诉你，然后你自己做判断，
1: 嗯啊
3: ，我们。之前做那个《博物杂志》编辑的时候，我收到一个很大的一个收获，就是给我们投稿的作者一般都会在最后喊口号，嗯，就是说我们要保护什么什么什么，这个东西非常少了，哦、我们不能再怎么怎么着了。然后呢，我把这个稿交给我们主编的时候，我们主编都是会打回来让我改这个话，嗯，他说咱们的文章不能在最后喊口号，你要是在最后喊口号了，就说明。你前边没有让人产生这种冲动，就是我要保护他的冲动哦。Oh. 你要用前面的文章让人看到结尾最后一个字儿，自然就想保护他了，你这个文章才成功。嗯嗯啊，所以我改的文章就都没有这个口号。嗯，所以我写的文也是这样，就是我会有我自己内心的一些倾向，嗯，投射进去、嗯嗯，但是这个倾向我是揉在这个里边的。明白。我这个倾向也不是说就不让大家吃，我就是说该吃的吃，不该吃的咱别吃。嗯，这就是我的倾向。但是我揉在这里边，让你自己去体会。那比如说，从你的倾向来讲的话，这不该
2: 吃的，除了有毒的和法律保护的，还有什么是你倾向于最好还是不吃的吗
3: ？还有一些就是一个就是食物链层级比较高的，嗯，比如像一些的鲨鱼啊、金枪鱼啊，就是它的食物链层级比较高，它主要就是说。毒素会富集在他体内，哦，啊，它把那些下边那些层级的毒都不大，但是在他体内就大了，包括汞啊什么的，啊，所以说就是别经常吃，嗯，然后还有就是还没有受法律保护的，但是也已经很少的东西，嗯，那这个就需要有一定的这个知识了，知识了，嗯，比如像这个啊鳗、呃、鱼，咱们烤的那个鳗鱼，嗯，啊，那这个东西其实法律也没怎么保护，但是现在就是也是非常少。哦啊，而且人工养殖技术根本就没到商用的程度，嗯，所以现在吃到的还都是野生的。哦，那如果照这个吃下去的话，很危险。所以烤鳗鱼的话，我也尽量就不吃啊。就从、是、你个人角度，对对,对，那、嗯、这其实也就是一个个人
2: 的一个选择。对对对，就比如说你要让我说的话，一些公认是很聪明的动物，那我肯定是不愿意吃，比如海豚这种。虽然也没什么机会吃啊，但是你让我说，嗯、你让我吃海参，我我肯定不愿意。嗯，对，因为你看那么多的纪录片，你知道这东西它确实挺聪明的。嗯对，对，这都是个人选择，个人选
0: 择了属于、嗯。就层级比较低的，就比如说吃点什么海白菜呀、啊，然后什么海苔呀、啊、那些的，就我、呃、对。所以说虾蟹什么的，这些都是比较
3: 推荐。嗯
2: ，那咱们《海色图》这本书啊，也聊了这么多，一个系列一共四本，从一五年。也是历时了八年时间，嗯，四本出完，而且呢，也算是整个这个项目的一个告一段落。因为我看小亮写这个前言里边，其实有一些话给我印象还挺深的，就是说为什么要做《海色图》这本书，以及自己为什么要花比做微博或者是他那个视频多得多的时间来投入到这些海洋生物的考据上。因为比如说书卖个什么一百万册就很畅销了。但是一个视频可能就几千万的播放量，但是如果比如说过多少年之后，这个视频可能没人看了，或者这视频平台没了啊，说不定再过多少年，抖音已经不存在了，那这视频是不是它的这种历史作用就消失了？而一本书，比如海错图写了三四百年了啊，这还有人跟着考据呢，所以我觉得就咱们中国的这个文人或者文化人吧，也都有一个著书立说的这么一想法啊，或者说。比如说，再过四百年，或者再过一千年，未来的人类说：“哎，我要研究一下中国古代啊，人们是怎么去看待这些海洋生物的。”就得把海测图跟小亮的海错图笔记拿在一块儿来比。我觉得这个可能，我猜啊，是不是小亮的其中一个想法
3: ？对，其实我们做科普吧，都会面临这么一个困境，就是说你想做的东西，嗯，跟观众想看的东西，往往是。对不上的，比如说网络热门生物鉴定，嗯，这其实不是完全我特别想做的东西，嗯，我做它的时候其实并不是特别愉快，为什么、啊？特别满足，因为我就是感觉很多事儿都是说过很多遍了啊、哦，或者说就是在我看来都是很常见的东西，嗯，然后另外你看到他们那些胡说八道什么的，你心情也不好，<笑>但是观众很喜欢看，因为那些都是很吸引眼球，嗯、而且他们不知道嘛。网络这门生活鉴定，其实是我对观众看的喜闻乐见一个形式。嗯，但是呢，像写书《海子图笔记》呢，就是我自己写着特别高兴。嗯嗯。但是呢，观众就未必了。其实我们做科普也都算知识分子。知识分子呢，总是有点那臭毛病，就是说，哎，我得弄点像样的东西。对啊，觉得我做短视频，就没有那么像样，好像感觉不是作品。嗯，对。没做短视频之前，我也觉得那些都是坐着玩的，嗯、就是大大家看着玩的嗯。嗯，现在做了呢，也是个事业了。但是，毕竟觉得不能是自己就以短视频来立足于这个世界上了，嗯、那肯定是不行。给世界留下点东西，你说，嗯、哎呀，张二亮做过这些，这个这个是比较像样的、嗯、啊。那还是得写点书。对，嗯、就好像海波图的作者他
2: 在他自己的书里边写了一句话，嗯、意思就是说有一些东西我也没整明白。啊，以是后有博识者辨之，你就是那个博识者是吧？
3: 对，有时候看到这句话的时候，就经常感觉他艾特我那种感觉。啊、谢邀、啊，对，其实就是有这种一点点的使命感，嗯啊，就是说你要给这个世界要留下点什么，嗯啊，还有呢，这也确实是我自己喜欢的事儿，嗯啊，我就喜欢做这种考证类的东西，嗯、研究这种名实类的东西。这个跟王老师这个爱好比较一样，王老师也喜欢
2: 干这个，是吧？啊，对，王老师其实给我这种感觉会更强烈，因为小亮的书吧，跟他的视频吧，从作者的性格上，特别是海豚书第四本啊，还能感觉到是同一个人说话的方式啊，那种幽默的方式啊，王老师这个，对，对王老师。天东老师的那个太多、啊呃、对，天东老师的那个视频也在 B 站啊，叫天东 ASP 对。对啊，我也是忠实粉丝啊，基本上全看过，特别喜欢。每次我特别苦闷，然后不知道看点啥能让自己开心一下的时候，就看你这视频。但是呢，你写的书这风格呀、啊，简直就是跟你这个视频风格就特别分裂。你书的风格就是，也不是说特严肃，就特别的
0: 古风吧。呃，其实这个事儿是这样，原来。我可能在到二零年的时候，还是觉得这种科普视频，哎呀，其实没有特别大的发展空间。嗯，然后那会儿不是疫情了嘛、呃，正好小亮就跟我说说的那个，现在因为做科普视频，的还是没有那么多，嗯，就还是不靠谱的多吧。说要不然那个你有空也随便做点儿，就是啊，你也别觉着这门槛特别高，你又要拍又要弄，这其实都无所谓。后来我一说也有道理，就因为。你这个东西，你不说，只会让不靠谱的越来越多。嗯，那就坐着玩吧。然后后来就反正越做，觉得还是要有一些自己的风格在吧。然后就开始做视频，就是刚才说的什么，就您提的那个非常宏大的问题，就是是著书立说呀，还是要现在的流量啊？我觉得这个问题对于小亮来讲是要考虑的问题，对于我来讲就还不到考虑他的时候。嗯，就比如说三毛原来说。就河西跟三毛瞎聊天嘛，嗯，河西说你：“你如果嫁人，你是想嫁一个有钱的，还是想嫁喜欢的？”嗯，三毛就说：“如果是不喜欢的人，嗯，百万富翁也嫁，嗯，如果是喜欢的人，千万富翁也嫁，哦，呃、还是反过来是喜欢的人，百万富翁也嫁，不喜欢的要<笑>反正。”河西说：“那你那意思不是最后还是想嫁那有钱的吗？”要<笑>对，对于我来说、嗯，其实我觉得写书当然是很重要的一件事儿、嗯嗯，但是呢，你这个书最后。能不能让读者看到？嗯，其实也是要考虑的一个问题在，包括其实我我自己一直一直在想一个问题啊，就是，比如说现在有好多做这个自然观察呀、什么博物旅行啊、然后自然教育的这些群体，嗯，呃，这说出来又得罪人了，因为因为我有一些朋友也是在做这个行业，嗯，就是说现在他们好多所谓的课程。每一节课，哎，你看着都挺热闹的，嗯，但是它的课程不成体系、嗯，就是你可能上了十节八节，你比如说观鸟，我每一节都带你去看很多有意思的鸟，嗯，那你上了十节八节了，你可能还是不知道观鸟在干嘛，嗯，那这个我应该怎么观？就其实这种事儿，好多做自然教育的他知道这个情况，嗯，他为什么不去做一个成体系的课？嗯，那就是因为他面临一个问题，我一旦推出了成体系的课，别人很有可能就模仿我的东西，哦，所以我就在想什么呢？如果真是咱们说那个特别放飞的，想经济自由了，那我可能想做一个什么课，或者想做一个什么书，比如说我做一套叫《自然观察入门》，嗯，那我就说你，比如说你看植物，你看昆虫你看，你看鸟，你看各种东西，那我请相关的非常有经验的人来。这套书我就是一个成体系的东西，告诉你，你是一个做自然观察教育的人，你还是一个家长，你拿了这个书以后，你就能够把这个体系自己梳理出来。那我觉得这个书应该在市场上大家应该很受欢迎，嗯，但是它未见得给你带来一个很好的收益，因为可能有的人拿了这个书，我就直接开我的课去了，嗯，所以说对于我来讲，那可能真的是比如说明天突然一个什么原因。我真是财务自由了，我就闲着，我就编这么一套书，嗯，甚至说我请这么多很好的这种有经验的人来跟我一起编，嗯，那我现在没到这个程度，嗯，所以说就在什么情况下说什么话吧，嗯嗯，啊，书这个东西，现在对大多数科普作者来讲很难说，我只靠书。我就能养家糊口，我觉得对对，还是有一定的难度对对。对于非常头部的这种作者来讲，那是两码事儿啊。但是对于大部分来讲，不是。那我觉得，在能够有余力的情况下，写一点自己觉得喜欢的东西就很好。嗯、对
2: ，因为两位应该都算是科普作者，因为“科普”“科普”这个词儿，我我来胡解一下，我觉得“科”可能代表它科学的部分、严谨的部分，“普”的话那就普了大众嘛。你得让大家第一首先能看懂，能听明白啊，能感兴趣，才能达到这个科普的一个效果。要不然你写一书，只有行业里边的人看的话，那它也不是科普书了
3: 。因为现在这个时代，它不像以前那个科普工作者了。你像以前的科普，工作他可以什么都不干，他就是写书，嗯，就夸夸的写文儿，他就是科普作家，就是科普大拿，嗯。你现在呢，你说我脱离这个网络，我就夸夸写书，我就一本一本出，嗯。其实性价比特别低，就没有人知道你，也不知道你这人靠谱不靠谱，也不知道你什么领域的什么的。到那会儿你就看网络上那帮小崽子，嗯，跟那蹦的，<笑>你就可来气了。对，问题是他们还掌握了话语权，对你还说不上话。对，所以现在这时代不一样了，你就必须得是什么自己又做事儿，然后自己还在吆喝。对我老觉得现在这个时代，就科普工作者有点跟那个演员似的，嗯。就是你在面向大家去展示自己，嗯，在让大家喜欢你这个人才能喜欢你这个作品，嗯。现在说我就光推出作品，然后我人躲在后边儿，那是谁谁说的来着？就是说什么喜欢这个吃鸡蛋不用认识那个母鸡那个、嗯
0: 、是是高尔基呀、啊，还是鲁迅呀、啊，还是谁呀、啊？<笑>还是爱因斯坦？甭管谁了嗯，
3: 就是这个时代已经过去了。嗯，现在往往就是说我得先认识那母鸡，我觉得这母鸡长得不错，我才喜欢吃的那鸡蛋。嗯。现在是这么个时代，嗯，所以就是你不能说我让这个时代适应我，嗯，你得适应这时代，嗯，对吧？所以就只能是这样。但是我觉得这个呢，也别把它当成一个，就是说，哎呀，我怎么我这生不逢时什么感觉？我觉得反而是个很大的机会。你把这当成一个乐儿，嗯，对吧？哎，我正好生活在这个时代了，那我除了写书，我还可以干很多别的事儿，我还可以做个视频了，哎，我还可以做个直播了。嗯，哎，然后我我线下我还可以干嘛？就是你可以干的事儿就多了很多
0: 。嗯，我还可以录个播客了啊、哎。
3: 对，其实就是你的这个路就多了。嗯，然后把它利用好了，其实是一个加成的事儿。虽然是会更累吧，嗯，也会遇到很多问题，会碰到很多你可能以前你觉得我根本就不会碰到的人，嗯、我这辈子跟他不会有交集的人，对、嗯，他会来让你很烦，嗯，可能会陷入到很多的这种争论里边、舆论里边。这都是可能几十年前的那种科普工作者不会遇到的问题，是。但是我觉得，那你说怎么办呢？嗯，对吧？你这个时代就是这么个时代，你要享受它带来的红利，就要享受它带来的麻烦。对，处理好了的话，相当于是
2: 这个时代就会赋予你更多的机会嘛。对，比如说小狼老师，如果是作为一个单纯的科普作者写书的。那肯定说这书写的挺好的啊！我们作为一般的意义上的这个读者也觉得说，哎，这作者有水平。但是你那些造梗的能力，你的网感这些东西就都没用了，没有用武之地了
3: 。对，你不逼到那份儿，你都不知道你自己有什么能力。就、啊、是,是,是最近我就发现我自己还有那个极致画画的那个能力。
2: <笑><笑>不光是极致画画，你上大学时候练的双截棍，在这个网络时代都能用上，我觉得这太牛了。对，这谁想得到？所以那个今天录音之前我就说我说因为小狼老师在海色图这个书销售过程之中啊，就是给自己出了个难题儿，就是大家可以在签名的时候去点播啊，你要画什么画，我就给你画什么画。那天我看你发一微博说有一个曲艺爱好者，然后你画什么水猴子和藏狐，什么唱戏，嗯，说相声，说相声，唱大鼓是吧？对啊，拉洋车，对啊这。不是你吧，建东老
0: 师？不,不,不,不是，不是，我就说，如果是我就不是拉洋车，就拉洋片了。西湖美景八大片
3: ，那个是老信来找我，朋友托老信来找我画的画啊、哦、啊，信福晨。<笑>然后我就是在老信的注视下，我就特别紧张啊，咔咔咔画了哗。
2: 哎，不是，这事我一直特纳闷，为什么科普圈跟曲艺圈之间有这么大的一个重合？为什么都是曲爱好者呀、啊？ Why？ 我觉
3: 得这个应该也局限在北京的科普工作者里<笑>对对,对嗯，一个是大家可能搞科普很多都是很有趣的人、嗯、啊，生活情趣的人，就是爱好很广泛。嗯，我们就经常就是什么都喜欢。嗯，那喜欢曲艺也很正常，嗯、这是视听上的享受嘛。是。然后另外，其实真的就是这些东西对科普来说非常管用。哎。您甭说了，那个王老师在他那个视频里边经常是吧？
0: 经常就是现现场现,现来一段现场表演。我、嗯、其实是小时候，比如说听相声、嗯、听评书，本来觉得这辈子用不上了，嗯、但是你可能做视频的时候发现、嗯，哎，其实用上了，大家反应也还挺好的。嗯，然后就用吧。啊，包括小亮前一段那个微博上不是那个捡了一只紫叶李，然后写了好几段快板都来、嗯。对。
3: 好，对我也是练练笔嗯，然后包括我在这个视频里边，我会用到一些幽默啊什么的。嗯，那很多外地的朋友说，哎，怎么这么逗？其实都是相声里的那些梗，哎、嗯，其实挺好使的。现在我在做这个纪录片让我的那个员工，我就推荐他们，我说你看这个相声，你听那个相声，嗯，你掌握他们的这个说话的节奏。他们有时候你让他们出镜说说特别快，啊这、啊、我现在在那，儿哪儿我说你说清楚点或者说他们想搞个笑，那个笑话就特别不好笑。嗯，我说你这个点都没找对、啊。嗯，你听这个相声，你看他们怎么说话这个节奏，嗯，他们怎么去翻这个包袱，我还跟他们解释呢，我还得跟他们科普什么叫三翻四抖。嗯，我说你这叫翻，然后翻第二下，翻第三下，最后这一下是给抖出来。对，啊、呃，你不能刚翻一番就抖出来。嗯，这样大家都听不懂、嗯。其实这些是都是通的。嗯啊，你都是要把一件事儿说清楚，嗯，然后让最后,后它达到效果，嗯。至于它达到是哈哈笑，还是说最后大家明白了这么一件事儿，嗯，这么一个知识，其实底层逻辑是通的。对
2: ，我觉得咱们就是北京人小时候啊，我小时候拿那收音机画匣子听什么什么大碗茶什么相声剧场之类的，其实对咱们未来做这种语言表达肯定是有很大的影响的。对，包括咱们刚刚就录这节目的时候，小亮、田东老师跟这说，我就跟这说，哎，是，
3: 嚯，这不都是相声里的东西吗？对，包括现在我们现在做这纪录片，你进来一个专家，然后我就要求他们什么，就是会开脸儿，嗯啊，然后前段时间去新疆，他们那新疆的那个朋友问说，我们拍这个视频怎么就感觉味儿不对？我就一看，我说你这个没有开脸儿。啥叫开脸儿？开始就是评书里的一个术语，就是说一个大将。嗯刚登场的时候，你戴什么金盔金甲战狂袍什么什么的，然后他戴着盔头是什么样的？他的这个刀是什么样？的？他的马是什么样的？哎，就是这么一个人物的开场亮相。然后说完这一段贯口之后，然后大家就脑海中有这么个形象了。后边他再干任何事儿就都合理了啊。所以你这个人说说，哎，这儿这个画面里突然多了一个人，嗯，开始跟他聊起来，这人谁呀？对对对，你没有开脸儿，包括我跟天东老师，我们合拍视频也是。每一次天童老师出来的时候，我都要给他重新开脸儿啊、哦、啊，然后说这个是谁谁谁，什么是怎么怎么怎么样的，然后通过他的一些话，嗯，能够立起来他的一个什么形象。嗯、他懂植物、嗯，他是一个北京人，他比如他特别懂乐器什么什么的，嗯、都和通过刚开场的一些形象、也语句给他立起来，就是开脸儿。所以这个这个曲艺在这块儿也能发挥作用。哎呀，天呐
2: ，我都学到了。然后最后就是聊聊这个科普这件事儿的一个。意义吧，因为我之前也看了小亮很很多采访的啊，有一篇叫“人淡如菊啊，菊如竹啊”，非常好。就是说，也许未来某个科学家他在年少时期看过我张辰亮的某一个科普作品，这个可能对你来讲是一个可以称之为梦想或者成就的东西。就看到这句话，说到我就觉得还挺感动的，对，因为下面做这些事情，更多的是跟大众。啊，跟那个一般的读者，让大家知道这个科学是怎么回事。那咱们都不是这个什么学家之类的，但是我们有可能成为这个学家的铺路石啊、垫脚石、绊脚石、绊脚石就算了，老师。对，因为这多说句，因为我小时候的状态可能跟天龙老师和小亮类似啊，因为小时候在北京的郊区山里长大嘛，从小就以花鸟鱼虫为伴，家里的这个。花花草草啊，什么蛐蛐啊，什么热带鱼啊，就没断过，家里就没缺过动植物，一直到我上高中住校之前吧。而且我特别感谢的就是我爸小，小我不是我爸小时候，我小时候我爸老带着我去逮蜻蜓、逮蝴蝶、逮蚂蚱、捞鱼捞、捞虾、抓蛤蟆，对，就是让我从小就对这些东西确实就天然的亲近。而且现在可能有一些完全在城市长大的小孩，看见这些虫子啊，什么都。要不然觉得害怕，要不然觉得这东西不干净之类的。对，所以我自己是有这样一个挺幸福的一个童年的这样一个经
3: 历。就是您刚才说那个采访，嗯、当时我在那采访里边，我说想到有些孩子看到我的这些作品之后、嗯，可能以后能成为一些研究者啊什么的，啊、嗯，自己还是有一些使命感的。嗯，当时说完这个之后，我看有一个视频的 UP 主，嗯，他呢就直播看我这个采访。对，他就看到这块的时候，他就嘎嘎乐，嗯，他就说：“哎呦喂，可把你给能耐坏了啊！你这个整个我们中国少年儿童就缺你启迪了，你哪那么重要啊、嗯？”啊，当时看到我这个，我也很怀疑自己，就说是不是有点自作多情啊？嗯，但是前段时间我去那个中国农大，就是我的母校，他们请我做一个讲座，然后当时就有很多那个学生，就是现在的这个本科生，中国农大本科生就是、过来的，至少有那么。十几个学生就说，当时就是因为看了我的，比如微博也好，是视频也好，就报的中国农大。然后包括我们这一次去墨脱，现场有那个原藏的干部就说，当时就是看了我当时演的那个流失滩植物的那纪录片，才决定来墨脱工作。这个我觉得都是实实在在,在的，给我很大的这个踏实的感觉，就是说不是我自作多情，确实。很多人都在关注你，可能会因为你改变了一些人的选择。嗯、对，而且这些选择呢，人家是很高兴的来跟我说的，就是说认为他们这个选择是对的，嗯、而不是说啊、哦、我就看着你了啊、嗯，你给我带上贼船了啊，<笑>我我我今天找你算账来。嗯，那不是这样，对吧？所以说你是让大家有一个更好的一个转变。嗯，啊，这个转变可大可小，可以就是说以前我看见虫子踩死，嗯、现在呢我愿意先观察两下，我再踩死。
2: 还别踩了吧、啊
3: ，这个都是好的转变，嗯<笑>，然后大的呢，就是可能转变他的人生了，他以后可能就从事这个，了。那这当然是我们的这个最高兴的事儿了，嗯嗯啊，然后现在有了孩子之后呢，有更切身的体会，像我那孩子，天天睡觉之前听我那个音频课，不睡觉，然后也要求养鹦鹉哈、啊，<笑>我说我说你爸就在这儿呢，<笑>对，我也想说这个，你直接看我说不得了吗？<笑>非得听那个，然后我那网络热门生活鉴定，他七七都看，有时候我都忘了我说过什么了。然后，比如生活里出现一什么，说这你之前说过，那不是什么什么的。他看东西真的很上心、嗯，小孩看东西就有时候真往心里去，对对啊，有时候大人看我那玩意儿，反而是都留言说看的时候哈哈乐，看完了啥都没记住、啊，有时候你看多了，你会觉得哎呦，是不是我这东西就是不入人家这个脑啊？但是问很多孩子，人就是这小亮说过，那小亮说过什么什么的，啊，那我觉得。那就够了，那总有人是看到心里去的，嗯啊，不管是大人还是孩子，至少给他们心里边留下一个像您说的一个美好的童年，这可能就是其中的一个闪亮的一个点。对对对，啊，他可能每个人的童年不一样，但可能他一回想起这这几个视频、这几本书，嗯，哎，觉得是一个很不错的回忆，我觉得那就是一个很好的，嗯
0: ，因为我是觉得科普这个事儿，它不是一个终点。不是说你看完了这个科普，你就掌握了这些知识，然后你就停在这儿了。好多时候，它其实是一个引子，嗯，给你一个机遇，给你一个契机，让你去更愿意去了解。甚至我为什么老说《海瑟图笔记四》这个，它会让你去思考，让你想怎么去考虑，怎么去探究，怎么去分析问题。它给你的影响是一个深远的，
2: 对,对对对，这些
0: 东西可能在将来的某个时候，对于某些人都会有影响，有关系，就已经是一个很好的一个状态了。
2: 对，总结一下，我觉得就是从一个科普的受众来讲，能得到什么？一个就是有用的知识，然后美好的记忆，然后如果未来你。因为他们的影响，你从事了这个行业，那这些最开始影响你的人，实际上就是你精神上的失承。甚至如果你的家庭，比如说对你这方面没有太多的培养，或者是甚至不支持的话，那这个是某种意义上可以认为是你精神上的父亲，他来带着你去看这个世界。再就是刚刚听董老师说的，通过看这些科普作者，他们去考据，他们去给大家。讲述这些故事的过程，然后去感受和学习一种如何去看待世界的方式。对，这点其实我觉得是特别重要的。
1: 嗯
3: ，父亲就不敢说了，别别到时候观众不乐意了<笑>、啊。就是一个、哎、是比喻，比喻哎。哎，对，就是这个我们做网络科普的非常敏感，<笑>对、啊，不能脏话啊,啊，要给人当爹是吧？啊、对我
0: 我我们是是兄弟啊，兄弟兄弟兄弟,啊,兄弟,兄弟啊，肩膀头齐是弟兄哈、啊啊。对，来，咱
2: 们签书吧。好，那个音频直播签书啊、哦，啊，对，也不知道，呵呵也不知道大大家想象一下，点播一个那个藏狐跟水猴子玩
0: 双截棍啊、哦哦，双截棍是经典的这个老梗素材，对,对,对我以为您点播一个什么清明上湖图呢，大<笑><笑>完了，走不出这屋来，来来
1: 来来
2: ，哎，那笔呢，在这儿呢，来
1: 来。
0: 其实，我看之前小亮发微博的时候，就紫英儿里那个事儿，嗯，我看他那天津快板，嗯，我当时就想说，我录一段，我去太逗了。然后为什么没有录？为什么没有录？是因为我不会打板儿<笑><笑>。但但是他写了那么一段以后，嗯，就有读者不知道天津快板什么东西啊，就说这是天津快板，大家哦才明白是这么回事
2: 呃，咱们这节目也到了尾声了，要不您来打
0: 板？<笑>不是我，我意思就是，要不是您给来一段呗？因为我不是天津人啊，啊、嗯，发音未见得标准，尝试一下。嚯，真来啊呵呵！这个先解释一下，是因为小亮从外边捡了几枝一个叫紫叶里的植物，嗯，然后回到家里插上了，再写了这么一段，叫“竹板这么一打呀，是春天我游园。”饭后走上几千步，是益寿延年。突然有怪声撞我耳朵眼，咔哧咔哧一顿响，嘛玩意不食仙。走近一看，嚯，真相在眼前，原来是工人捡树枝按月拿钱，捡的是紫叶梨呀、啊，种了有几年，小树不朽不枝柳，借此再美颜，枝子好几捆儿堆在树跟前。仔细一看，净化宝个个还挺冤，戒药少掺和，准冒大黑烟。净化手都的空气，我奋勇当先。拿起两条针啊，我跑回家门前，掏出钥匙捅开门，是冲进卫生间，拧开水龙头，流出了自来水，接满我的玻璃瓶儿，竖这儿插了边，一天就出印两天花冒尖。三天满树全开放，是亚塞百花园。我妈妈问我，这花能撑几天？爱撑几天撑几天的，那反正不要钱。对，爱撑几天撑几,几天，反正不要钱，全家笑开
1: 颜。好。